1: כאן תרבות 104.9 וגם 105.3 FM, שלושה שיודעים תוכנית המדע והידע של ישראל. אנחנו כאן מדי בוקר בשעה 7 עם כל המחקרים, כל הפיתוחים המדעיים והטכנולוגיים, כל מה שבאמת מעניין לדעת, וישנם אנשים רבים שלא יכולים לפתוח את הבוקר בלי כוס קפה. לא יכולים, הם אומרים, תן לי קפה כדי להתחיל את היום, לא יכול בלי זה. אנחנו פגשנו אנשים, שלא יכולים לפתוח את הבוקר, בלי איזשהו מחקר מדעי מעניין, בלי שיהיה איזושהי חשיבה מעמיקה בקתדרה חשובה. והאנשים הללו הם אנחנו, וגם אתם אנחנו מקווים. כי מיד אה, עוד רגע קאט אה, בשעתיים הקרובות, נגלה כמה וכמה סודות, כמו למשל, כיצד נראתה אישה שחיה לפני 4,000 שנים בשוודיה. אין לנו כמובן את האינסטגרם שלה. אבל יש לנו את השחזור שלה. עוד נגלה כמה דברים על נפלאות המוח, על המחשבים. נשמע על סיפור קשה, על סבל של דובים בווייטנאם, ונקווה שהסבל הזה עתיד להסתיים. וגם, דיברנו על קפה, אם אתם מעדיפים יין על הבוקר, מסתבר שכמות ההשקיה של הגפנים גם תשפיע על איכות ועל כמותו של היין, וגם נוכל לברך חוקרים ישראלים שקיבלו מענק. ובקיצור, נוכל לעשות הרבה דברים בשעתיים הקרובות, שלושה שיודעים. העורך שלנו הוא רז חסון החסון, המפיקה היא אלכס אלכסנדרה לויקר. על הביצוע הטכני ועל הצלילים זהו סופר די ג'יי אלון מקלר, וכאן באולפן נתיב רובינזון. שלושה שיודעים, אנחנו מתחילים. מעניין כמה זמן כל אחד מכם שומר תמונות. יש כאלה ששומרים כמה ימים, שבועות, חודשים, שנים. האם מישהו שמר תמונה בת 4,000 שנה? כנראה שלא. אבל גוף של אישה שחי לפני 4,000 שנה באזור שהיום הוא שוחזר במלואו, והשחזור אפילו מראה כי נעזרה במקל ההליכה שלה והביטה בנער צעיר שרץ לצידה. זה כבר נשמע מעניין, עד כדי כך שהחלטנו להפריע בשעת בוקר לדוקטור אלון ברש, מומחה לאנטומיה ואבולוציה של האדם מהפקולטה לרפואה על שם עזריאלי באוניברסיטת בר אילן. בוקר טוב, אלון.
2: שלום נתיב, בוקר טוב.
1: שמע, ארבעת אלפים שנה אחורה, אפשר לשחזר את הדבר הזה עם המקל ועם הנער הצעיר? זה נשמע באמת מדהים.
2: בהחלט, זה חלק מהעבודה שלנו, של האנתרופולוגים פיזיים. אנחנו לומדים את השלד, ואנחנו בעצם uh, יכולים מזה לשחזר הרבה מאוד דברים על אורח החיים של, של אותם אנשים. במקרה הזה מדובר על אישה שחיה באמת uh, לפני 4,000 שנה, בתקופה mm-hmm. הנאוליתית השוודית,
3: mm-hmm. uh,
2: והיא בעצם uh, נפטרה בערך בגיל 30. אנחנו יודעים את זה בעיקר לפי השיניים שלה. Uh, ולמעשה, כמו שאנחנו רואים בכל הסדרות המשטרתיות, מהגולגולת אפשר גם לשחזר את מראה הפנים פחות או יותר.
1: תמיד בסדרות הם מיד מגלים גם מי היה הרוצח ומה קרה שם, <laughs> והפעם זה קורה לא במטה המשטרה, אלא במוזיאון וסטרנולנס, שנמצא, כמו שאמרנו, בשוודיה. עכשיו, השלד הזה התגלה עוד בשנת 1923. כן,
2: <laughs> <laughs> ממש כשחפרו שם איזשהו כביש, צללו איזשהו כביש. והשירת ישבת באיזשהו מוזיאון מקומי כזה, יחד עם אותו נער שישב לידה, באמת, בעצם קבור לידה. יכול להיות שהוא היה הבן שלה, יכול להיות שהוא היה אח שלה, ויכול להיות שהם בכלל לא קשובים. אנחנו לא יודעים, ובאמת, זה, 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 זה העניין פה, שאנחנו מוצאים דברים לפני כל כך הרבה זמן, ואנחנו משחזרים אותם, זה באמת מאוד מאוד מרשים. מה שמאוד מעניין פה זה ש... באופן יוצא דופן, כן. לא מצאו די.אן.איי. לא הצליחו להוציא די.אן.איי. עכשיו, למה זה חשוב לנו?
1: רגע, אתה הבטחת שזה כמו בסדרות <laughs> בטלוויזיה, שימצאו את הרוצח, אה, שמע, אלון, אין די.אן.איי, אין רוצח, אתה יודע. <laughs> <laughs> לגמרי. <laughs> 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 זה לא יקרה, <laughs> זה כן. זה, קצת, זה
2: לא יקרה. זה קצת הפסיע אותי, כי בדרך כלל במקומות האלה כמו שוודיה, שהקרקע יקרה יחסית, מצליחים להוציא די.אן.איי, ו- ולמה זה חשוב? כי אנחנו היינו יכולים ממש לדעת מהי התיבה שיער שלה, מהי התיבה עיניים שלה <laughs> ולמשל את הקשר בינה לבין הילד. אבל אני משער שבגלל שחפרו את השלד ב-1923, בגלל זה לא השתמרו, לא השתמרו
1: הממצאים. אנחנו יודעים למשל, מה היה הגובה שלה?
2: מטר חמישים, זה אנחנו מאוד קל לנו לדעת לפי אורך העצמות הארוכות, עצמות הרגליים, עצמות הידיים. אנחנו מאוד מאוד טובים בדבר הזה בלשחזר גובה מתוך העצמות. במקרה הזה, באמת, לשחזר את צבע השיער וצבע העיניים, כמו שהם עשו, זה קצת יותר אה, מסובך. אנחנו בעצם משערים לפי אותם אנשים שאנחנו מכירים משוודיה מאותה תקופה, או מאזור, ה... נקרא לזה, האזור הארקטי כמעט באותה תקופה. אה, במקרה הספציפי הזה אנחנו לא יודעים. מעניין שבאותה תקופה הם לא היו בהכרח בהירי עור ובהירי עיניים, אלא כהי עור ובהירי עיניים. זה רוב האנשים שאנחנו מכירים מהתקופה. כהי עור ובהירי
1: <עי-אור> עיניים. <עי-אור> כן. כן. אגב, הגובה הזה שלה, הוא מתאים מבחינת התקופה, מבחינת...
2: היא הייתה קצת נמוכה אפילו לתקופתה. גם היום, אנשים שגובה מטר חמישים היו נמוכים, אבל לא באופן מאוד מאוד יוצא דופן. כן. אנחנו יודעים שהיא יכלה טוב. אנחנו יודעים שהשיניים איך אנחנו יודעים את זה שהיא יכלה טוב? אז שני דברים, קודם כל השיניים שלה במצב טוב. אין חורים בשיניים, אין התפתחות של כל מיני... מחלות שיניים אחרות שאנחנו מכירים, עצמות שלה התפתחו כמו שצריך, גדלו כמו שצריך, היא הייתה בערך בת 30 שנפטרה. אנחנו לא יודעים למה, אבל היא חיה עד גיל 30 לפחות. ובנוסף לזה, אחת האנליזות שעשו בעצם על העצמות ועל השיניים נקראת בדיקת איזוטופים, שבודקת בעצם תכולה של כל מיני חומרים בתוך השיניים, ומהם אנחנו יכולים ללמוד מה אכלה. Mm. ואנחנו יכולים להגיד למשל שלמרות שהיא יכלה, למרות שהיא גרה ליד נהר בעצם, היא יכלה כן. בעיקר חיות יבשתיות. זה מעניין. לא בהכרח דגים. כן, זה, זה מעניין. מאוד מעניין, זה מאוד מעניין. ותראה, זה מאוד יפה, כי את השלט חפרו ב-1923 בלי היכולת בכלל לעשות את האנליזות האלה.
1: אולי לא אהבה דגים, אולי פשוט היא הייתה יושבת בליל הסדר, הציעו לה גפילטה, כפי שאמרה, עזוב, תעביר את זה הלאה, אני לא רוצה.
2: בדיוק, והדג שהיה מסתכל עליה, מתוך הצלחת, זה
1: לא היה לה לא אהבה אותו, כן. לא אהבה אותו, כן. אם דיברנו על ליל סדר ומשפחה, אז אני רוצה לשאול אותך משהו משפחתי. אז אנחנו לא יכולים בעצם לדעת אם היא והילד היו אחים או קרובי משפחה. מהבחינה הזאת אפשר רק לנחש, נכון?
2: אין לנו שום... נכון. ברגע שאין DNA, אז זה הופך את העסק למאוד מורכב. רק, רק נחשוב שיכול להיות שהם נקברו בכלל לא ביחד, אלא אחד נקבר חמישים שנה אחרי השני. בטווחי הזמן האלה של ארבעת אלפים שנה, אין לנו שום סיכוי לדעת את זה, כן? זה היה יכול להיות אתמול בצהריים, זה היה יכול להיות שנתיים אחר כך, או חמישים כן. שנה אחר כך. אין לנו דרך באמת לדעת. אמ�, אבל, אבל, אני מניח שמי שקבר אותם יודע שעל קיום שני הקברים האלה. אבל מהו את הקשר ביניהם, האם היא הייתה אימא שלו, אנחנו לא יודעים.
1: עכשיו, אה... וזה... Uh, uh, <laughs> כמו שאמרנו, זה מוצג עכשיו במוזיאון, האומן, האומן השוודי, אוסקר נילסון, שעמל אה, 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 ככה על יצירת המודל, אה, מדובר במאות שעות של עבודה כדי להגיע, כדי שנראה את המודל הזה שם ניצב. נכון, במוזיאון.
2: נכון. יש פה, בעצם הוא ארכיאולוג אומן, מה זאת אומרת? הוא גם מכיר את האנתרופולוגיה, זאת אומרת, את מבנה העצמות, את ה... אזור הארכיאולוגי שבו זה נמצא, והוא בעצם החלק האומנותי זה לשחזר את הפנים מחדש. חשוב, חשוב להדגיש את זה, לא מדובר פה בתהליך שהוא לחלוטין מדעי. למשל, איך אנחנו משחזרים פנים? אנחנו יודעים מה עובי הרקמה, מה עובי האור, ביחס לא, לא, לעומק העצם, נקרא לזה. זאת אומרת, הגולגולת mm-hmm. באזורים מסוימים, ההבדל הוא, נגיד, זה מסתם זאת מספרים, כן? חמישה סנטימטר, ובאזורים אחרים חמישה מילימטר. ואנחנו יודעים מה העומק הממוצע מהעור לגולגול, וככה אנחנו יכולים לשחזר אותו. אבל צבע עור, האם היא הייתה שמנה או רזה, צבע עיניים, צבע שיער, צבע, כל המאפיינים שהופכים אותנו למאפיינים מאוד מאוד אנושיים, כן. זה מצריך יותר אומנות מאשר מדע. למרות שאני חייב להגיד שיש ניסיונות גם דרך ה-DNA וגם דרך כלים מתמטיים mm-hmm. לעשות את התהליך הזה ליותר לא מדויק. אבל בכל מקרה, תמיד תמיד יש פה גם עניין אומנותי אה, ועניין של ניסיון, ובגלל זה זה לוקח כל כך הרבה שעות אה,
1: לעשות את השחזורים
2: האלה, אה, אבל הם מאוד <חזור> מעניינים ומאוד חשובים, כי בסוף זה באמת נותן לנו איזשהו פתח, איזשהו חלון לעבר.
1: במודל, במוזיאון, היא גם לבושה מכף <חזור> רגל ועד <חזור> ראש, אה, גם ככה מיטב האופנה של התקופה ההיא, <חזור> אה, לא שדיברו עם מעצבות האופנה מאז, אז אה, בעצם... כדי להלביש אותה, מה, היו צריכים, נגיד, לחקור את האזור שהיא בוכה, את האקלים, את הנוף, נכון, כדי לדעת אם נכון, נכון. אורות, פרווה, כדי להגיע לתוצאות הללו?
2: יותר מזה, ישנה ארכיאולוגית מקבילה, שבעצם חוקרת את נושא הלבוש בתקופות האלה, באזורים האלה, והיא עושה עיבוד של האור כמו שעשו אז, לפני 4,000 שנה. כולל למשל להוריד את האור מהחיה, כולל לשים אותו בתוך מים זורמים כדי למנוע ריקבון, כולל למרוח אותו בכל מיני שמנים כדי שהוא לא ירכב לא ויישאר אה, גמיש. Mm-hmm. כל הדברים האלה, אה, ישנם אנשים שזאת ההתמחות שלהם, ארכיאולוגים שזאת ההתמחות שלהם, וגם זה מה שעשו במקרה הזה, ולכן אה, יכלו לשחזר בדיוק, או לשער לפחות מה היא לבשה על פי מיטב האופנה באותה תקופה, כולל למשל, העובדה שבנעליים שלהם היו שמים חציר.
1: חציר בנעליים?
2: כן, כדי את כף הרגל מהאדמה הקרה שהייתה בשוודיה באותה תקופה, או בסקנדינביה באותה תקופה.
1: זו הספידה של התקופה ההיא. אכן כן,
2: אכן כן.
1: אז אפשר לומר שאותה ארכיאולוגית היא בעצם מעצבת האופנה הטובה ביותר מכל הארכיאולוגיות, והארכיאולוגית הטובה ביותר מכל מעצמות האופנה. אכן, אכן כן. אז אה, הנה, האמת אה, היא זה מדהים. זאת אומרת, השחזור הזה, הוא כמו שאמרנו, מוצג שם אה, במוזיאון, ובהחלט, okay. בהחלט, בהחלט ככה סקרנת אותנו אה, okay. הבוקר הזה. כך היא נראתה לפני 4,000 שנה. דוקטור אלון בראש, מומחה לאנטומיה ואבולוציה של האדם מהפקולטה לרפואה על שם עזריאלי באוניברסיטת בר אילן, עוד 4,000 שנה. Uh, תחשוב שאנחנו <laughs> נהיה שם במוזיאון ויגידו, תראו מה <laughs> דוקטור <יודע>. בראש לבש. <laughs> הוא <laughs> התראיין לרדיו, הוא היה עם מכנס קצר וקרוקס, כי לא ראו בשידור. <laughs> <laughs>
2: בדיוק.
1: תודה, אלון, בוקר טוב. <laughs> תודה
2: רבה, בוקר טוב,
3: תודה.
1: שלושה שיודעים, אנחנו כמובן עוד לא התעוששנו מכל הבידודים שעברנו, כלומר עברנו אותם, אבל אתם יודעים, אנחנו עוד נושאים על בשרנו את צלקות הבידודים, ומעניין עד כמה נמשיך עוד לשאת העניין הזה. עכשיו לא נדבר עלינו, דווקא על הזעתותים. קונסוריום בינלאומי, עם חוקרים מ-13 מדינות, חקר את ההשפעה של אמצעי בידוד חברתי על 2,200 תינוקות צעירים. גם בפעוטות בין גיל שמונה לשלושים ושישה חודשים, אז אפילו את הקטנטנים הללו צריכים לבדוק היטב. נאמר שלום למישהי שהיא קצת יותר גדולה מהגיל הזה, דוקטור נועה אלבלדה, מרכז סגול למוח, ותודה, אוניברסיטת רייכמן. שלום, נועה, בוקר טוב.
4: שלום, בוקר
1: טוב. תשמעי, זה, זה מעניין. כלומר, חקרו פעוטות בין גיל שמונה לשלושים ושישה חודשים. זה חבר'ה שאי אפשר להעביר להם שאלונים, אי אפשר לראיין אותם, אבל בכל זאת זה עובד.
4: נכון, אז באמת היה ככה עניין רב בשאלה האם הסגרים של הקורונה השפיעו במשהו על ההתפתחות של עוללים ועוללות בגילאים המאוד מאוד צעירים האלה.
1: תינוקות <laughs> <laughs> של בית רבן, כן.
4: נכון, ויש פה באמת איזושהי מגבלה מחקרית, שאפשר לדבר איתם ולשאול אותם על החוויות שלהם, ולכן המחקרים האלה בעצם התרצצו... לא, רק בוא נבא,
1: אפשר לשאול, הם פשוט לא יענו.
4: אפשר לשאול, הם כן. לא יענו, נכון. נכון, בעיה, זה גם בעיה שקיימת כשעושים מחקרים בבעלי חיים, נכון. שואלים, לא מקבלים תשובות. ולכן מה שעשו זה בעצם להסתמך על דיווחי הורים. או מי שמילא את השאלונים לגבי החוויות mm-hmm. לאורך הסגר היו ההורים של אותם ילדים וילדות, ואני כבר אגיד מראש שיש עם זה בעייתיות מסוימת, כי בדור? הדיווח הזה הוא לא בהכרח אה, אובייקטיבי.
1: האם, אני, אני אשאל שאלה, האם בגלל שהורים אה, רוצים להראות שילדים שלהם הם ככה בסדר, אז הם מייפים את התוצאות? לזה את אה, חותרת?
4: כן, אז א', 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 יכול להיות פה איזשהו אפקט של מה שנקרא ריצוי, זאת אומרת כן. שאתה... מספר לנסיינים מה שאתה חושב שהם רוצים לשמוע. יש פה כמובן אפקט של רצון להציג את הילד שלי בצורה מסוימת. אני כן אגיד אבל שעם כל המגבלות, בגלל שיש פה מחקר באמת מאוד מאוד גדול, יש פה משהו כמו אמרת, 2,200 ילדים וילדות, על פני mm-hmm. משהו כמו 13 מדינות, האפקטים האלה לא אמורים... להשפיע בצורה קיצונית על התוצאות, אם כי שוב, תמיד כשמדברים על מחקרים שנעשים דרך של עוני דיווח, צריך לקחת את זה עם גרגר מלח, מה שנקרא.
1: כן, עכשיו אנחנו מדברים באמת, אה, אה, בזמן אה, בידודים, אז אה, נסגרו מעונות יום, אה, פעילות משותפת של ילדים, הרבה יותר זמן מסך, אה, כלומר דברים שאגב, גם אצל מבוגרים אה, אמורים לתת הופעות לוואי, ואיך זה בא לביטוי אצל הקטנטנים הללו?
4: כן, אז אני אגיד קודם כל שהמחקר הזה נעשה אך ורק על הסגר הראשון שהתחיל אי שם באזור סוף פברואר-מרץ 2020. שהיה גם הכי משמעותי בעצם,
1: היה זה הכי משמעותי. נכון. בעצם, אז, הכי משמעותי. אז, אז התייחסו אליו ברצינות, ואנשים ככה מאוד שמרו עליו גם.
4: נכון, אז, אז באמת הסתכלו רק על התקופה של הסגר הראשון, וגם קצת השתנה ממדינה למדינה, ובדקו שם במחקרים האלה בעצם שתי שאלות עיקריות. השאלה הראשונה היה באמת הרגלי השימוש במסכים, זאת אומרת, האם אותם ילדים, אפילו שהם ילדים מאוד מאוד צעירים, כן, שמונה חודשים, האם משהו השתנה באופן שבו הם נחשפו למסכים? והאם היה איזשהו קשר בין החשיפה למסכים לבין ההתפתחות השפתית שלהם? כי אנחנו מדברים פה שוב על שלוש שנים הראשונות לחיים, זה mm-hmm. השנים שבהן שפת אם uh, מתפתחת, שנים מאוד מאוד, מאוד uh, קריטיות.
1: כלומר, נו, האם נתרגם זאת, אם נגיד ילד נחשף יותר למסך, האם אחר כך הוא למד פחות מילים? או... משהו.
4: נכון, כן? נכון. זאת mm-hmm. אומרת, הם הסתכלו ספציפית על אוצר המילים, עד כמה אוצר המילים של הילדים האלה התפתח במהלך הסגר, והם בעצם הראו שיש קשר, זאת אומרת, ככל שילדים נחשפו יותר למסכים, עם דגש על חשיפה פסיבית. מה זאת אומרת חשיפה פסיבית? זה שהילד יושב עם, ה, נגיד, לא יודעת, עם הטאבלט, ויש שם איזשהו תוכן שמתנגן, והילד לא צריך לעשות שום פעולה, נגיד אם הוא צופה בסרטונים ביוטיוב, כל מיני דברים כאלה. כן. בסדר? אז חשיפה פסיבית למסכים באמת הייתה קשורה להתפתחות יותר איטית של אוצר מילים. אני אגיד, חשוב לי להגיד, זה לא היה ברמות... שצריכות להרים דגלים אדומים, זאת אומרת, זה לא היה ברמה שפתאום הילד נכנס לאיזה רגרסיה או משהו כזה, פשוט ההתקדמות tamam. שלו הייתה יותר איטית.
1: לא דגל אדום, מפית קטנטנה זה בסדר, זאת
4: אומרת. מפית קטנטנה, אז ההתפתחות okay. שלו פרמילים הייתה באמת, כן. יותר איטית לעומת ילדים שהיו להם פחות, אה, פחות, פחות שעות מסך, ואני mm-hmm. אגיד שוב, אני, אני בכוונה מדגישה את הנושא הזה של השימוש הפסיבי, כי... אתה יודע, אם הורה יושב עם טאבלט ומשתמשים בטאבלט, למשל, בשביל לקרוא סיפור ביחד, או לעשות איזושהי פעילות שהיא יותר אינטראקטיבית, שהילד יותר מופעל במהלכה, כן. זה לא משהו שאמור לפגוע, זאת אומרת, זה לא המסך עצמו. השאלה היא מה אני עושה עם המסך הזה.
1: אז בסופו של דבר, גם סבלנותו של ההורה היא, היא חלק פה מהעניין. כי כמו שאת אומרת, אם הורה תהיה לו סבלנות, וישב עם הקטנטנצ'יק הזה, ויסתכלו במסך ויעשו פעילות אינטראקטיבית, זה יהיה בסדר, אם ההורה אין לו סבלנות, שם את הילד, תוקע אותו מול המסך, זהו, אז להורים נכון, פה נכון. יש אחריות.
4: נכון, עכשיו באותה מידה אפשר גם להגיד אותו דבר על ספרים. אם אתה נותן לילד לי סתם ספר ואומר לו, שב, ותסתכל בתמונות, או שאתה כהורה יושב איתו ומקריא לו את הסיפור ומדבר איתו על מה שקורה שם, גם כן אתה תראה את ההבדלים האלה. דרך אני כן רוצה לציין איזשהו ממצא דווקא מעניין, שבלי קשר לכן שימוש במסכים, הקצב והעלייה באוצר המילים של הילדים במהלך הסגר היית, היה בגדול יותר מהיר מלפני הסגר. אתם דגמו אותם okay. גם לפני וגם אחרי, ופה בעצם מדברים על זה שבהרבה משקי בית, בעצם בגלל הסגר, הורים בילו הרבה יותר זמן עם הילדים שלהם, כי הילדים לא הלכו למעונות, ההורים לא הלכו לעבודה, ואז בעצם היו יותר הזדמנויות ל... אינטראקציות חברתיות, אז
1: דווקא יצא מזה משהו חיובי. בעצם ההורה נמצא עם ילד רוב היום, אז הוא מדבר אליו, הוא פונה אליו, בוא נאכל צהריים, בוא נעשה זה, אז, אז לכאורה יש הרבה יותר אינטראקציה מאשר אם הוא נמצא בגן ופוגש את ההורה רק אחר הצהריים. אז נכון. יש פה גם את הדבר, הדברים הטובים של כל העניין הזה. נכון,
4: בהחלט, בהחלט.
1: אז מאז יצא מתוק.
4: כן, ואני רוצה שוב פעם להגיד שאני יודעת שהמון אנשים מאוד מאוד דאגו מההשפעות של הסגרים על התפתחות של ילדים, ושוב, הדאגה הזאת היא בהחלט מוצדקת, כי אנחנו יודעים שילדים צריכים להיחשף למפגשים חברתיים ולצאת ולהיפגש עם חברים שלהם ולפגוש בני משפחה, ובסגרים זה לא כך היה אפשרי, אבל התוצאות של המחקר הזה מראות ש... אפשר להיות רגועים, זאת אומרת, שוב פעם, לפחות לפי המדגם פה, לא היו איזה שהם נזקים שאנחנו צריכים אה, לדאוג לגביהם. זה כן מלמד אותנו על החשיבות של אינטראקציות חברתיות עם ילדים בגיל צעיר, זה כן מלמד אותנו משהו על סוג הגירויים שאנחנו רוצים אה, אה, לייצר עבורם, כשהם בדיוק בשנים האלה שהמוח mm-hmm. מתפתח.
1: נועה, הזכרת שזה היה באמת על הסגר הראשון? מאז המשיכו? יש מחקרי המשך על הסגרים הנוספים שבאו אחר כך? לא לטובה. יש,
4: אבל... יש מחקרי המשך, לדעתי עוד לא הספיקו לפרסם אותם, אבל הקונסורציום הזה ממשיך. אז אני מניחה שבחודשים הקרובים, בשנים הקרובות, יתחילו לצאת עוד ועוד מחקרים.
1: אז הזכרנו קונסטוריום של 13 מדינות, בהובלת אוניברסיטת אוסלו. נועה אלבלדה, ממרכז עגול למוח ותודה באוניברסיטת רייכמן, אנחנו רוצים מאוד מאוד להודות לך, אני מקווה שאם קטנטנים האזינו לשיחה שלנו, כבר למדו למשל את המילה אלבלדה, שזו מילה חשובה בכל פעות לדעת. או, לא. או, או, או
4: קונסטוריום גם. או
1: קונסטוריום, זה גם
4: <laughs> דוגמא, <laughs> הנה בבקשה,
1: הוספנו. נועה, תודה, בוקר טוב.
4: בשמחה, ביי.
1: אומר שעכשיו אנחנו צוללים אל עולם ממוחשב שכזה. למערכת ההפעלה לינוקס יש פגיעות בחומרה שמקלה על משתמשים לא מהימנים להריץ קוד המסוגל לבצע שורה של פעולות זדוניות. כולל התקנת דלתות אחוריות, יצירת חשבונות משתמש לא מורשים ועוד. ולשם כך אנחנו מזמנים לשיחתנו זה עתה את רועי בינדרמן, יועץ בכיר לאבטחת מידע ומנכ"ל GoSystems, שירותי מחשוב. בוקר טוב רועי. בוקר טוב. שמע, פעולות זדוניות, דלתות אחוריות, זה כבר כן. מתחיל להפחיד וזה בעצם איום חדש. הגדול ביותר, נכון? מאז הכשל של דירטיקאו ב-2016.
5: נכון. אז קודם כל, באמת, מערכת ההפעלה לינוקס, זו מערכת הפעלה שמשתמשי הקצה פחות מכירים, כי היא לא באמת נולדה למשתמשי קצה, למרות שיש לה הפצות, אבל היא לא, היא לא כל כך בשימוש, שרוב האנשים שמקשיבים לנו ורוב המשתמשים בארגונים בעולם עובדים עם תחנות קצה שמותקן עליהם בדרך כלל. איזושהי מערכת הפעלה של מייקרוסופט, איזושהי גרסה של ווינדאוס, ולכן הם פחות מכירים, זה מערכת באמת באמת של אנשי מקצוע, אבל בסוף בעולם האינטרנט הגדול, שרתים, סוויצ'ים וכולי וכולי, רשתות וזה, הכל הכל בנוי בלינוקס. כלומר, בת... אנחנו לא יכולים
1: להתחמק מזה, גם אם כל אחד מאיתנו אפשר. בדלת אמותיו אומר, מה לי אכפת לי, מה לי... בסוף זה מגיע אלינו.
5: לגמרי מגיע לשם, אני יכול להגיד לכל אחד, כבר הנתב שלו בבית שהוא קיבל מספק האינטרנט שלו, המערכת הפעלה שם מלינוקס, סוג של לינוקס. לינוקס אפשר לעשות, לעשות מנו המון המון צורות, הוא מאוד אמורפי. אפשר לשים אותו ממש כמערכת למשתמש הקצה, כולל גרפיקה וכולי, ואפשר לעשות משהו מאוד מאוד קטן. עד כדי משקל של 30 מגה, שבסך הכל עושה את הפונקציונליות שהיא צריכה בלבד. אז היא מאוד, <tot> היא מאוד ניתנת לעיצוב, בגלל שהיא כתובה בקוד פתוח, ואפשר בעצם לשנות אותה ולהפיץ אותה מחדש. אז זה מתחיל ממש בנתב בבית, ועובר הלאה לבערך כל מה שאתם רוגשים ברשת. Oh. לצורך העניין, השרתים של פייסבוק, מן הסתם, שוכבים על איזשהו לינוקס, השרתים של וואטסאפ, השרתים של כל העולם ואשתו וכל אפליקציה שאנחנו משתמשים בה, בוודאות של 100 הם שוכבים על איזשהו לינוקס כזה או אחר. אז
1: רועי, בוא נעשה אה... את, את תקציר הפרקים הקודמים. קודם כל, ה-DirtyCou מ-2016, סבר את אוזנינו מה אז היה הסיפור.
5: גם שם הייתה, הייתה איזושהי פגיעות באחד המודולים או אחד, ה, נקרא לזה, התהליכים mm-hmm. בתוך, ה, בתוך הקרנל של, של מערכת ההפעלה, קרנל זה הליבה בעצם, זה בעצם ה, 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 המרכז של מערכת ההפעלה שבעצם זה, זה מה שקוראים לו דרייבר, זאת אומרת זה הקוד שמתווך yeah. את החומרה Uh, והופך אותה בעצם למשהו שאפשר לעשות איתו פעולות משתמש, נגיד uh, שהמעבד באמת יצליח לעבד, שהזיכרון okay. יצליח לשמור וכולי וכולי. אז מה שהיה שם זה בעצם פגיעות באחד המודולים האלה, שאפשרה להעריץ uh, uh, קוד זדוני, קוד שהמערכת ממש לא, לא תוכננה, לא תוכננה להעריץ אותו. ואז באמת לבצע השתלטות עוינת על המערכת וכולי. וזה
1: היה הדלתי-קאו. עכשיו, כדי להוכיח שהחבר'ה האלה באמת מלוכלכים, אז עכשיו זה נקרא דלתי-פייפ. כלומר, ניקיון אין פה.
5: לא, ואנחנו מדברים בעצם, מה זה, צריכים להכיר קצת, אני מניח שאם יש מאזין או שניים בקהל שמכירים לינוקס, הם יגידו, אה, בטח, אבל לרוב האנשים זה לא אומר כלום. פייפ. זה איזושהי אה, יכולת בלינוקס שבעצם משתמשת ב- בסימן שנמצא מעל כפתור האנטר, mm-hmm. אבל הסימן לא ה-Backslash הזה, אלא הסימן שמעליו, שכשלוחצים שיפט אז, אז בעצם אפשר לראות אותו על הדף, אגב אפשר לשים רגע וורד ולשים, זה ממש, זה קו כזה אנכי שיורד מלמעלה למטה, קוראים לו pipe, צינור, ככה קוראים לו. הדבר הזה בלינוקס משמש בעצם כהפרדה בין שתי פקודות, כאשר מה שהוא אומר זה שהפלט של הפקודה הראשונה ישמש כקלט של הפקודה שמשורשרת אחרי הפייפ. אוקיי? Mm, אוקיי. Okay? Okay. Uh, זאת אומרת, למשל, אז נניח, נניח, אני אנסה לעשות את זה רגע בשידור חי וזה, נניח שאני רושם uh, פקודה שאומרת, uh, רשום את השם שלך, פייפ, okay, okay. ואז הלך לבית ספר. ואז בעצם מה שקורה זה רשום את השם שלך אני מקיש רועי ואחרי הפייפ בעצם הדבר הראשון שירות זה רועי הלך לבית ספר אוקיי? Okay, בוא mm-hmm. בוא נעשה רועי לך לבית ספר ואז אני קם מהכיסא שלי והולך לבית הספר okay, אוקיי? זה, זה הרעיון זאת אומרת קלט אינפוט של הפקודה הראשונה כן כשהוא עובר את הפייפ זאת אומרת כאשר מתקבל הפלט שלו אז הפלט שלו הופך בעצם הoutput שלו הופך להיות האינפוט של הפקודה השנייה. נכון. עכשיו, קודם כל, למה זה טוב? זה טוב כי זה חוסך לנו זמן. כי אז בעצם אני יכול לשרשר 2 או 3 או 4 פקודות, ואם אני מבין את הלוגיקה, אז בעצם אני אומר, הנה input, והoutput שלו כבר ילווה אותי לפקודה השנייה, הoutput של השנייה לשלישית וכולי וכולי, חוסך לי זמן. מין בעצם, אם אפשר להסתכל על זה, בעולם שנגיד לא רוצים לתכנת הרבה, או רוצים מה שנקרא לתכנת אונליין בלי להתחכם יותר מדי ולכתוב הרבה קוד ולקמפל אותו וכולי, זה סוג של תוכנה קטנה, כאילו ממש כזה מיקרו תוכנה, בסדר? כן. זה שרשור של פקודות, זאת אומרת, עושה x, y, z, אלפה, בית, גמא, הנה יש לי תוצאה, הלאה, סבבה, אפשר להמשיך.
1: אבל עכשיו, הדלתי פייפ שאנחנו עכשיו כאן מדברים עליו, אתה יודע, הזכרת פה שמשתמשי הקצה הביתיים לא צריכים אבל... לא, לא, אבל צריכים, בח... צריכים. צריכים, צריכים. לא, לא, צריכים אני לא אומר, גדול. אמרת <laughs> בגדול לא, אבל כן, צריכים. אגב, זה פוגע במערכת האנדרואיד, נכון?
5: או, רגע, אנחנו מגיעים לזה, כן. עכשיו, <laughs> למה זה צריך לעניין פה את כולם? לא כי הם הולכים להשתמש בפייפ, כנראה רוב המאזינים פה לא יהיו מחר בבוקר אנשי לינוס, גם לא מחרתיים, אבל למה, למה זה עושה בעיה? אין להם צ'אנס, רועי, אולי
1: מחר בבוקר... אולי מישהו ירצה להיות,
5: כן, הנה, מקלב אז מה שקורה בעצם זה שכרגע הפגיעות הזו של דרתי פייט היא שמצאו בתוך המודול הזה של, בסוף מה זה הפייט הזה? זה גם, זה הרי איזה תוכנה שרצה בתוך הקרנל שאומרת אוקיי, כל פעם שמקישים פייט ומשרשרים פקודות אז תיקח את ה-output של הראשונה ותשים ב-input שלה בתור וכולי וכולי, זה הרי לא, זה לא איזה קסם. בסוף כל דבר שאנחנו עושים עכשיו יש מאחוריו איזה תוכנה, גם אם היא ארבע שורות אבל בסוף יש שם משהו. כן. ולכן מה שקרה זה Uh, שאפשר בעצם בגרסאות מסוימות להריץ בעצם uh, בצורה שרירותית לגמרי uh, פקודות ו- 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 ובעצם יש איזה באג בקטע של האינפוט והאוטפוט ו- 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 ובעצם אפשר לקחת ולשרשר קוד זדוני כפלט של הראשונה ולדחוף אותו ל- כ- כאינפוט של, ה- של הפקודה השנייה ואז בעצם לי- לייצר מצבים ששוב שהמכונה לא התכוונה כמו להשתלט על חשבונות, להגיע להרשאות גבוהות, להריץ קוד שהוא, ש- שלא, שהוא לא אמור לרוץ וכולי וכולי, או להריץ קוד בתוך, למשל, בתוך תהליכי משנה
3: שממש
5: לא אמור להיות שם וכולי. בגדול, בואו נקרא לזה השתלטות עוינת על, על כל המערכת. עכשיו, אז... כל זה יפה ונחמד, ולמה זה באמת מטריד? כי למשל אנדרואיד, המערכת מבוססת לינוקס. זאת, נכון. זאת אומרת, הליבה של אנדרואיד מבוססת לינוקס. Uh, למשל, זה גילו את זה על הרבה מאוד ממכשירי סמסונג, uh, על עוד כמה מכשירים של... הנה עכשיו כל בעלי מכשירי הסמסונג או, בדיוק, uh, איבדו
1: פעימה, רק רגע, תחזירו את הפעימה, כן. הופ, היא חזרה. כן.
5: בדיוק, אז uh, אכן יש סיבה לדאגה. Uh, אגב, החולשה הזו, הפגיעות הזו, vulnerability, מה שנקרא בשפה המקצועית, היא יחסית חדשה, uh, בת שבועיים וקצת, זאת אומרת, published. יכול להיות שהיא רצה כבר בבקגראונד. אה,
1: ולא ב... ידענו קודם.
5: אבל כן. אף אחד לא ידע בדיוק, אז one see publish זה משהו כמו שבועיים או לא, לא הרבה יותר מזה. אבל, אבל רועי, ברור לך שאתה שזה... לא יכול פה
1: להלחיץ אנשים בלי לתת לנו אחר כך איזשהו, איזשהו, איזושהי תקווה, איזשהו... לא, לא, ברור. זה משהו להתגבר, <אח> <אח> תן לנו, <אח> אנחנו ודאי. כבר פה אז... שרועים על השטיח ומחבקים יש. את הסמסונג שלנו <אח> ומלטפים ומלטפ... אותו בדאגה, כן.
5: כן, אז קודם כל זה לא רק... זה לא רק סמסונג, בכלל, כל מי שיש לו מערכות מבוססות לינוקס שהוא מכיר ויודע עליהן בבודאות, כמו למשל מכשירי אנדרואיד, אם יש פה באמת אנשי מקצוע שעובדים בתחום ומשום מה לא קראו, הוא יודעים על זה, לא הגיוני, אבל יכול להיות, אז פשוט לחפש מהר את העדכון אבטחה של הדבר הזה, mm-hmm. רוב היצרנים כבר הוציאו לזה מה שנקרא פאץ', פשוט תיקנו את המודול הספציפי הזה של פייפ, כדי... כדי להפסיק את הדבר הזה, וגם בוא, כדי שנעשה סדר זה לא משהו שקורה ככה מהר וכל אחד, וכל אחד זה קורה לו מחר, יש חשיפה מאוד גבוהה, זה נכון, יש איזו קלות בלתי נסבלת של להריץ כל מיני דברים זדוניים אבל זה לא משהו שמחר בבוקר אתה קם ועוד זה קרה לך. צריכים... אז אני יכול להבין... צריכים להסתדר המון 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 כוכבים בשורה אחת.
1: אז לסיום שיחתנו, בכל זאת הצלחת להרגיע אותנו. אם אתם מקבלים, כאמור, מה שנקרא, את הפאץ' הזה, התקינו אותו. לגמרי. והיו נה רגועים, ומהדרטי קאו עברנו לדרטי פייפ, ונעבור עכשיו לדרטי תודה רבה, כי רועי בינדרמן, תם זמננו, יועץ בכיר לאבטחת מידע ומנכ"ל GoSystems, שירותי תודה רבה, הפחדת, אבל גם הרגעת, אתה מה שנקרא איש אשכולות. תודה.
5: תודה, די, יום טוב.
1: כידוע, דברים שלא היו ולא נבראו, אומרים עליהם לא דובים ולא יער. אבל לצערנו, הסיפור שמיד נשמע עכשיו גם היה, גם נברא, אבל אנחנו נקווה שהוא ייפסק, כי מדובר בסבל גדול של הדובים בווייטנאם. נושא שאנחנו נדרשים אליו, האמת היא, לעיתים קרובות, הרפואה, לעומת סבלם של בעלי החיים. אחת התרופות שסין המליצה עליהן כטיפול במקרים חמורים של קורונה, הייתה כזו שאולי עשויה להישמע משונה באוזניים הערביות, זריקה שמכילה נוזל, כיס מרה של דובים. זה חומר שנעשה בו שימוש נרחב במסגרת הרפואה הסינית המסורתית, אך הפקתו גורמת לדובים ייסורים קשים, והאמת היא שאפילו קשים מאוד, ומיד תבינו על מה אנחנו מדברים. נאמר שלום לדוקטור עדי לוי, מהאגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה, וראש החטיבה לסביבה וקיימות במכללה האקדמית אחוה. בוקר טוב, עדי. בוקר טוב. אנחנו מדברים עכשיו וייטנאם, ואנחנו מדברים מיד באמת נשמע על היתרונות הרפואיים, אבל תשמע, מדובר פה באמת באחד המקרים של סבל עז שנגרם לבעל חיים כדי שאנחנו, בני האדם, נפיק תרופה, והמטרה היא להפסיק את הסבל הזה, נכון?
0: נכון, בהחלט. אז מדובר פה על מחקר בעצם שבדק את הנושא הזה בווייטנאם, ובווייטנאם... Ee, מסתבר שנוהג שהתחיל ברפואה המקומית הכפרית, אזורים שונים בכלל בדרום מזרח אסיה, כחלק מרפואה סינית, ee, משתמשים בכל מיני חומרים שמופקים מבעלי חיים, מצמחים. ובמקרה הזה מדובר על בעצם חומר שמופק מ- מצמרה של דובים. Mm-hmm. הדובים שם נחשבים כבעלי חיים חזקים שעודים לשרוד כמובן בחורף, שנת חורף, ללא אוכל, ולכן יש איזשהו רעיון ברפואה הסינית שחומרים שהמקור שלהם בדובים יכולים לעזור להישרדות. אנחנו מכירים את זה דרך אגב גם מבעלי חיים אחרים, כל כן. מיני קרניים של קרנף ואיברים של נמרים, והסיפור mm-hmm. וה- הזה בכלל, בכללותו, הוא משליך על אוכלוסיות של בעלי חיים אפילו שנמצאות באפריקה, הרבה פעמים שניצודים לטובת רפואה מסורתית מהסוג הזה, שהיעילות שלה לרוב מוטלת בספק.
1: אתה, אתה יודע, יש מקרים באמת, אתה יודע, ש- שצדים בעל חיים, אה, הורגים אותו. כדי להשתמש, כאמור, בדברים מגופו. במקרה הזה, מחזיקים אותם בחיים בתנאים איומים, כלומר, הסבל פה הוא בלתי, בלתי נתפס.
0: בהחלט. אז במשך מאות שנים היה מדובר בציד, פשוט ציידים היו יוצאים אל הטבע, צדים דובים, ומפיקים מהם את מוזל המרה שלהם. מדובר על סין וייטנאם, מנמר, לאוס, דרום קוריאה, אזור דרום מזרח אסיה. שוב, רפואה מסורתית, כפרית, חלק מהרפואה הסינית גם. שאגב, ו... היא
1: עזרה <אח> למחלות מסוימות או באופן כללי?
0: אז הנוזל המרה פה מוכוון למחלות שקשורות לחום. ומתקשר ברפואה הסינית לעודף של יאנג בעצם במצב שצריך לאזן אותו, ואז משתמשים
3: בנוזל
0: מרה למחלות חום, למחלות של פרקוסים, מחלות איומיות, מעין וכבד. ובעצם מעבר לציד הזה, בתחילת שנות ה-80, בסין ובווייטנאם בשנות ה-90, התחילו לפתוח חוות דובים מסחריות, פשוט אספו את הדובים מהטבע, צעדו אותם אבל לא הגו אותם, אלא פשוט גידלו אותם, כמו שאמרת, בכלובים מאוד מאוד קטנים, שלא מאפשרים להם לזוז כמעט, ובסין מעריכים שיש כעשרת אלפים דובים שחיים בתנאים האלה, דוב שחור אסיאתי ודוב מלאי. ובעצם כמובן זה פוגע באוכלוסייה הטבעית, אבל מדובר בהתעללות מאוד מאוד קשה, הם בעצם מחזיקים אותם בכלובים קטנים, ופשוט מחברים להם או קתטר קבוע או מחט שמחדירים לאזור כיס המרה ושואבים את נוזל המרה כל כמה ימים. כמובן שמדובר בסבל רב מאוד לדובים שחיים ככה עד שהם בעצם מתים הרבה
1: פעמים. גם זיהומים שנגרמים. גם
0: כן. סכנה לזיהומים גם כמובן. וסכנה לדיומים גם אדומים וגם למי שמקבל בעצם בסוף. זה. כן, כן, זהו. Uh, ובעצם משנות התשעים זה הפך לא, לא רק לתרופה ורפואה סינית, אלא גם לאיזשהו תוסף uh, ששמים ביין אורז, uh, שהפך פופולרי בווייטנאם. ויש uh, איזשהו uh, ארגון, עמותה שמתעסקת ברווחת בעלי חיים, שנקראת Animeres Asia, ו... Uh, בעצם הם שמו לעצמם מטרה לסגור את חוות הדובים, ורעיון ש, שפורסם עם אחד מראש השלוחה הווייטנאמית של אותה עמותה, הוא בעצם כן. מספר ש... מיליליטר עולה בין 20 ל-30 דולר, זאת אומרת 20 עד 30 אלף דולר לליטר של נוזל המרה.
1: 30 אלף דולר לליטר.
0: כן, וב-2005 היה ידוע על כ-4,500 דובים שהיו בשבי בווייטנאם.
1: רגע, אבל ב-2005 אנחנו יודעים שממשלת וייטנאם, היא חוקקה חוק על איסור לכידת דובים, אבל עדיין החוות המשיכו לפעול.
0: אז הפעילות בעצם הצטמצמה מאוד ב- לאחר החוק הזה ב-2005. כן. והמערכים שהיום, המאמר הזה פורסם ממש לאחרונה, מערכים שהיום מדובר על סדר גודל של 400 דובים בלבד שחיים בחוות בווייטנאם, ב- עדיין יש את הכמות המאוד גדולה בסין, ששם אין חקיקה כזאת. עכשיו... ומן הסתם, אה...
1: שם אנחנו גם אה, לא יכולים לדעת כמה הם מוחזקים, נכון? שם הרי זה...
0: אין נתונים במחקר מעבר ב- ל- ל-
1: כן. למסך המידע.
0: כמובן. אבל uh, מה שכן, uh, בעצם המחקר, uh, מחקר uh, שפורסם uh, ממש לאחרונה mm-hmm. uh, ב-Conservational society, בעצם uh, עיתון uh, uh, מדעי שעוסק בשימור בעלי חיים והיבטים uh, סוציאליים חברתיים, כן. uh, בעצם אתה um, איזושהי איזושה סקירה ושאלונים וכל מיני טכניקות בעצם שבהם רואיינו כ-2460 משתתפים כן. משבעה אזורים כפריים.
3: בווייטנאם? בווייטנאם. כן.
0: ובעצם רצו לדעת מה, מה היו התוצאות. זאת אומרת, אם בעצם הביקוש מאוד מאוד גדול לנוזל הזה, אז החשש הוא... שהחקיקה והאיסור של הגידול שלהם בשבי יגדילו עוד יותר את הציד. כי שלה. אז יהפוך
1: את זה כמובן למוצר שעוד קשה להשיג אותו, וגם המחיר
0: יעלה, כן,
1: היצע וביקוש. בדיוק,
0: זה ציד לא חוקי ובכל הסיפור הזה. אז בעצם... <ש>
1: אז <ש> כמה באמת שם צורכים את זה? אמרת, 2460, כמה אחוזים אמרו שהם צורכים את הנוזל הזה?
0: 31% אמרו שהם צורכו נוזל מרה בהזדמנות כלשהי במהלך חייהם למטרות רפואיות. אבל רק במחוז אחד דיווחו על צריכה שלו במהלך השנה האחרונה, ופחות מאחוז, משהו כמו 20 איש, דיווחו שהם צריכו אלכוהול שמעורב עם הנוזל הזה, כ... זאת אומרת זה לא כתרופה, אלא כאיזשהו משקה עם כן. סגולות כאלה או אחרות. ומה שהבינו בעצם, שהתופעה הזאת היא יחסית נשתית, שזה לא, לא איזשהו משהו שאין לו תחליף. ו... אגב, <תקפור> אין
1: תחליפים סינתטיים? <ש> <ש>
0: כן, <תקפור> אז, 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 אז קודם כל, גם ב, לחומר שמופק מהדוגים, אז מסתבר שרבים מהמשתתפים במחקר טענו שברגע שלא של יהיו חוות, הם פשוט יפסיקו לצרוך, גם ככה הם לא משתמשים בזה יותר מדי, ואפילו שחלק מהמשתמשים מאמינים ביעילות של החומר, נמצא שבעצם רובם מעדיפו תחליף סינתטי. Mm. ובגלל החוסר סטריליות ובגלל הסכנות לזיהומים, ויש בעצם חלופות סינתטיות, הרבה מאוד חומרים דרך אגב, חומרי טבע, שמופקים בים מספוגים או בעלי חיים אחרים, או ביבשה מצמחים ו- ו- ומבעלי חיים ומשמשים כתרופות ברפואה הסינית המסורתית. אז uh, הצליחו להפיק מחלקם ממש תרופות uh, um, מערביות שנבדקה היעילות שלהם והבטיחות. ו... זאת אומרת, יש פה פוטנציאל להפקה של חומרים, אבל את החומר הספציפי הזה, uh, חומר הפעיל שם, אפשר להפיק באופן סינתטי. וזה um, בעצם המטרה כיום של אותם ארגוני... כן. Uh, בעלי uh, חיים. Mm-hmm. היא euh, לדחוף את האוכלוסייה המסורתית, בעצם באמצעות שינוי תפיסתי אצל האוכלוסייה, לנסות להביא לכך שהם יעברו או לשימוש בתחליפים תמכיים של, של אותם חומרים. אז יש, בעצם,
1: אז יש כאן בעצם תנועת מלקחיים. מצד אחד אנחנו, כמו שאתה אומר, נוכל לדאוג להם לחלופה, מצד שני, נמשיך את ההשפעה על הנושא של למען זכויות בעלי החיים, ואז משני הכיוונים יחד אולי נוכל למגר את כל העניין הזה. חוות הדובים בדרך להיסגר? אנחנו נוכל בקרוב לומר שהדבר הזה מאחורינו? אנחנו יכולים להיות, להיות עד כדי כך אופטימיים?
0: אז כנראה שבווייטנאם שב- התשובה היא כן, לגבי סין, בינתיים לא. דרך אגב, בנוזל מרה של הדובים mm-hmm. יש חומר שנקרא חומצה אורסודאוקסיקולית, mm-hmm. בעצם שמחקרים מערביים מדעיים מצאו שעוזרת למוסד סובני מרה לטפל במחלות כבד, אבל אפשר להפיק אותה באופן סינתטי. בואו נזכור גם שאינסולין, שפעם היו צריכים בעלי חיים כמו חזירים כדי להפיק אותו, נכון. היום אנחנו עושים את זה עם חיידקים קומביננטיים שפשוט הכניסו להם את הגן הזה והם מייצרים לנו אינסולין. אז באותה מידה אפשר לייצר גם חומרים רבים אחרים שמגיעים היום מהחי בלי לגרום סבל לבעלי חיים. אז
1: אנחנו נקווה שבקרוב נוכל לשמוע אה, שתם סבלם של הדובים בווייטנאם. לגבי סין, כפי שאתה אומר כאן, דוקטור רדי לוי, הדרך עוד ארוכה. אה, דוקטור רדי לוי מהאגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה וראש החטיבה לסביבה וקיימות במכללה האקדמית אה, אחווה. נקווה שיגיע היום שבו נוכל לומר לא דובים ולא יער, עדי, תודה רבה
0: לך. תודה לכם, המשך יום
1: נעים. כאשר אנחנו מדמיינים את החלל, אנחנו מדמיינים חושך אינסופי, איזה מין נקודה מהירה שם, נקודה מהירה שם. הכל ככה, מין אה, סוג של שחור לבן כזה? אבל למה? למה אי אפשר שזה יהיה בצבעים? נהפוך הוא, אנחנו רוצים את זה בצבעים. צוות אה, מחקר בינלאומי, הכולל חוקרים מפורטוגל, קנדה וארה״ב, יצרו באמצעות חיידקים שנמצאו בתנאים תת-ארקטיים של מפרט הדסון בקנדה, את קטלוג הצבעים הראשון של חתימות פני כוכבי הלכת הקפואים, כדי לחשוף קיומם של חיים בקוסמוס. אז אנחנו רוצים... את הכל בצבעים. נאמר בוקר טוב לפרופסור יואב יאיר, דיקן בית הספר לקיימות באוניברסיטת רייכמן וחוקר אטמוספירה וחלל. בוקר טוב.
6: בוקר טוב ומבורך.
1: אז שמע, קטלוג צבעים. אז הגיע הזמן שנפסיק לחשוב על הכוכבים בצורה שכזו. ואגב, צריך להודות, כאמור, לחיידקים שעזרו לנו, נכון?
6: נכון, כן. מדובר במחקר מעניין וראשון מסוגו, שנועד ליצור קטלוג. שבאמצעותו אפשר יהיה לזהות את קיומם של יצורים חטאיים, בעיקר בשטחים של חיידקים ואולי אצות, uh, על פניהם הקפואים של ירחים או כוכבי לכת uh, בגלקסיה שלנו,
3: mm-hmm.
6: ואפילו במערכת השמש שלנו. יאיר, אז מה, תמור,
1: בדיוק, כן, מה, מה זה בדיוק קטלוג צבעים?
6: אתה מסתכל היום על תצלומים שאנחנו מסתכלים באמצעות טלסקופים וחלליות על פני השטח של ירחים קפואים במערכת השמש שלנו, ואנחנו רואים... הרבה ירחים כאלה, החל מירכיו הגדולים של צדק, בוודאי של שבתאי, mm-hmm. של כוכבי הלכת החיצוניים הנוספים, אורנוס ונפטון, הירכים שלהם הם כפויים, הם כדורי קרח גדולים או קטנים, שלקרח שעל פניהם לפעמים יש גוון מסוים, והגוון הזה יכול להיות או תוצאה של פעילות ביולוגית משטחים של חיידקים, שאנחנו רואים כאן בכדור הארץ, באנטרקטיקה, או כמו שציינת במחקר הנוכחי באגם האדסון בצפון קנדה, או שזה יכול להיות מינרלים שהופרשו על פני השטח בתהליכים גיאולוגיים שונים. אז היכולת להפריד בין הצבעים, האם הצבע הזה הוא למקורו ביולוגי, שזה דבר שישמח אותנו מאוד, כן? או שזה תהליך א... אה, אין אורגני לחלוטין, גיאולוגי, וולקני אולי אפילו, מבחינת א... אה, המינרלים שהוא פולט על פני השטח, זה קטלוג מאוד מאוד חשוב, כי לכאורה, אם נמצא את הצבע הנכון, בתנאים הנכונים, נוכל לומר, או לפחות, לשער על קיומם של חיים ביולוגיים גם במקום אחר.
1: איך אבל מבודדים את המיקרואורגניזמים הללו? הרי אנחנו, אתה יודע, צריכים, כמו שאתה אומר, לקחת את אותם פרטים ולעשות את ההקבלה במה שקפוא כאן אצלנו, כדי לראות מה שקורה שם.
6: אתה צודק לחלוטין, וזה מה שהחוקרים עשו. הם יצאו על פני השטח הקפואים של האגם ולקחו דגימות רבות של חיידקים ממינים שונים, והחזירו אותם אחר כך למעבדה והרבו בתנאים אה, מעבדתיים, למעלה משמונים סוגים של אה, מיקרואורגניזמים שנאספו שם, באקוויבק, וההצלחה הייתה טובה, כי הם הצליחו באמת לשחזר את הגידול של אותם יצורים חטאים על משטחי קרח, ולעשות מדידות ספקטרליות, עבר אומר, עם ספקטרומטר וחישה מרחוק, mm-hmm. של הצבעים שנוצרו מהגידול של המושבות הללו, ועל אתה יכול לתרגם, כאמור, לקטלוג שאתה אומר, אם אני רואה את הצבע הוורוד הזה על פני קרח, עם הגוונים הכתומים בקצוות, ואני יודע שפני השטח הם בטמפרטורה של מינוס 20, מינוס 40, קרוב לוודאי שיש כאן אוכלוסייה של חיידקים מסוג מסוים.
1: אז הם למעשה היו צריכים ממש לקדוח חורים בקרח, נכון? זאת אומרת, ממש להיכנס פנימה למעבה הקרח. כן,
6: כן, זאת עבודה לא קלה ולא לרקי הלב. צריך לנסוע ל... לאזורים הצפוניים <laughs> הללו, וללבוש היטב את הציוד ולהשתמש בציוד. זה לא מיוחד מאוד, אבל זה נדיר שעושים את זה לממצאים ביולוגיים. בדרך כלל עושים את זה כשרוצים לשחזר את האקלים הקדום, ואז מקימים מחנה וקודחים לעומקים של כמה קילומטרים בכיפת הקרח. כאן הייתה מדידה יותר פשוטה בהיבט הזה, שהם למעשה גירדו את פני השטח או כמה הם, סנטימטרים בודדים פנימה. כדי לגלות את מי שחי ושורד בפני השטח. יש כאן נקודה מעניינת במחקר כן. שמציינים, כי למשל, אנחנו יודעים על הירח אירופה של צדק, אחד מארבעת הירחים הגליליאניים של צדק, שעל פניו יש אה, פסים בצבעים שונים, ורודים, חומים, קטמטמים, mm-hmm. שלכאורה יכולים להיות אה, עדות לקיומם של חיים ביולוגיים על פני הירח הזה. ויש הרבה ספרות מחקרית על הנושא. מה שהמחקר החדש מראה, ובייחוד התוצאות המעבדתיות שלו, הן שכשאתה מגדל יצורים חיים ביולוגיים תחת מעטה אטמוספירי שמגן עליהם מקרינות שמגיעות מהחלל, באמת אתה יכול לבעוט את המשטחים הללו אה, בצבעים שונים. ברגע שאין שכבת הגנה, הרי שקרינה קוסמית וקרינה אולטרה סגולה מהשמש למעשה קוטלת את החיידקים הללו, את המיקרואורגניזמים, והם מאבדים את הצבע. ולכן, היותו של משטח צבעוני, בית לנטה חסרת כן. אטמוספירה, שוללת את האפשרות לקיומם של חיים ביולוגיים, וכנראה המשמעות היא שזה משהו גיאולוגי-מינרלוגי, בעוד שאם נגלה כל... בעתיד...
1: כלומר, אנחנו לא מדברים פה רק להבין את הצבעים ואת היופי, כי אנחנו אוהבים את זה, אלא זה אולי יענה לנו סוף סוף על השאלה החשובה של החיים שמחוץ לכדור הארץ, מה קורה שם בכוכבים.
6: בכוכבי הלכת בוודאי, אני חושב שבגלל זה זה התפרסם באסטרוביולוגי, שזה כתב עת שעוסק בדיוק בנושא הזה, של חיפוש חיים במקומות אחרים, במערכת השמש או ביקום כולו. אנחנו יודעים כבר על לפחות 4,000 כוכבי לכת חוצניים, שלחלקם יש ירחים, או חלקם הם בעצמם קפואים ועטויי קרח, חלקם אולי גם אפילו מכיל אטמוספירה, mm-hmm. והקטלוג הזה יכול בעתיד לשרת תצפיות מטלסקופים, תצפיות מחלליות, שתצלם לה את פני השטח של אותן פלנטות חוצניות.
1: אז כמו שאמרת, זה לא שחוקרים יושבים במעבדה שיש להם חימום ושותים כוס תה, הם גם צריכים ללכת שם למקומות הקפואים הללו, שבעצם אנחנו צריכים את האזורים הקפואים הללו כדי לעשות את ההקבלה למה שקורה במקומות אחרים. זאת אומרת, אי אפשר להתפנק ולעשות את זה בקריבים, זה חייב להיות במקומות הקפואים הללו.
6: אתה צודק לחלוטין, ונכון, חלק מהעניין והיופי של מחקרים במדעים פלנטריים ובאקסו-ביולוגיה, היא ללכת למקומות הקיצוניים ביותר, או הקפואים ביותר, ויש תת משפחה של האתרים הללו, שלא קשורה כל כך למחקר הנוכחי, mm-hmm. אבל היא עוסקת למשל במחקר בגייזרים, או במכרות עמוקים באדמה, ששם גם יש אוכלוסיות של... בעלי חיים שאנחנו קוראים להם אקסטרמופילים, חד-תאיים שהתרגלו לתנאים מאוד מאוד קיצוניים, הפעם בסקאלה השנייה של הטמפרטורה, לא מינוס 30, מינוס 40, מתחת לאפס, אלא קרוב לטמפרטורת כן. הזיכה של מים. וגם שם מוצאים יצורים חד-תאיים, ואומר, סביבות החיים הביולוגיות הן באמת רחבות, ומאפשרות לנו בחישה מרחוק לנסות לשער מה קורה על פני כוח ולכת אחרים.
1: הזכרנו חוקרים מפורטוגל, קנדה, ארה״ב, קטלוג הצבאים הראשון, זה בוודאי ככה פותח דרך ונותן תיאבון לשלב הבא. מה, מה צופן לנו העתיד מבחינת המשך מחקר כזה?
6: אז יש מחקרים שמבצעים כיום גם במקומות נוספים בכדור הארץ, למשל כיפת הקרח הדרומית באנטרקטיקה, ובמקומות קפואים על פסגות הרים גבוהות, ששם אנחנו יודעים וכבר מצאו. יצורים חד טעים שמתקיימים גם בגובה של 6 ו-8 קילומטר מעל פני הים. אז זה מחקר מסוג אחד. מחקרים שניים זה המשלים של מחקרי המדידות בשטח, וזה תצפיות מנטוסים או מהחלל על אותם משטחי קרח, ולנסות לקהיל מה שאתה רואה מהלוויין mm-hmm. למה שמדדת במעבדה, וזה הצד של ההשלמה של הקטלוג. וכמובן, מתוכננות משימות עתידיות, אחת מהן נקראת משימת ג'וס, אמיץ בתרגום עברית, <אז> <אז> אבל זה ראשי תיבות של uh, J-U-I-C-E, זה Jupiter Frozen Exo-Moons Explorer, משימה אירופאית-יפנית. דווקא אמיץ <אז> נשמע דווקא
1: יותר טוב, יותר פשוט.
6: כן, שתשוגר <אז> <אז> אולי ב-2028 <אז> לכיוון <אז> כוכב הלכת צדק וירכיו הקפואים, כשהמטרה היא באמת למדוד את תכונותיו של הקרח, בין היתר, כדי לנסות לחפש האם באמת יש סימנים ביולוגיים, או
3: שאנחנו
1: רק רואים מינרלים. כן. אז הנה, פרופסור יואב יאיר, לסיום שיחתנו, אנחנו נצטרך פה להדליק חימום באולפן, להכין תה, שוקו חם, הקפאת לנו, כמו שאומרים, את הנשמה. אבל במובן החיובי של המילה, קטלוג הצבעים הראשון. של החיים הללו בקרח, ונאמר לך כמובן תודה רבה, פרופסור יואב יאיר, דיקן בית הספר לקיימות באוניברסיטת רייכמן, חוקר אטמוספירה וחלל, על המחקר המאוד מאוד מעניין הזה של הצוות המחקר הבינלאומי הזה. תודה רבה יאיר, בוקר חם שיהיה לך.
6: חן חן ולהתראות.
1: אם אתם לא רוצים ככה שלירתב, תתרחקו קצת מהרדיו, כי פתחנו כאן את צינורות ההשקיה שלנו, יש לנו כאן את הגפנים באולפן שאנחנו מגדלים ורוצים להשקות, כי אנחנו רוצים בסופו של דבר גם, אתם יודעים, שיהיה לנו כאן יקב, יקב שלושה שיודעים, עד שיהיה לנו את היקב הזה. אנחנו נעזר במומחים אחרים בסוגיה. נאמר עכשיו אה, מיד שלום לדוקטור ישי נצר, שהוא חוקר אה, בכיר במו"פ אזורי אה, מזרח ואוניברסיטת אריאל, מומחה בפיזיולוגיה של צמחים, בדגש על קרמי, ענבי מאכל ויין. שלום, בוקר טוב.
7: שלום, בוקר טוב נתיים,
1: מה שלומך? שמע, אנחנו פה עם הגפנים באולפן שלנו, ורצינו לתזמן איתך את כמות ההשקיה. שאנחנו צריכים פה להשקות כאן כדי שהיקב שלנו יעבוד, מסתבר שכמות ההשקיה משפיעה על איכות וכמות היין?
7: לחלוטין, לחלוטין, אטיב. אז תאר לעצמך שווה בנפשך שדודה שלך, שאתה מצפה לקבל ממנה מורשת נכבדה, נכון. משאירה כן. לך איזשהו עציץ נחמד, ואתה צריך להשקות אותו בצורה המיטבית, שאם לא כן... תוריד אותך מהירושה הגדולה. רגע, אימא שראה לי
1: עציץ? זה מה עציץ, עציץ,
7: עציץ, עציץ היא... לא, אימא שראה לך עציץ, 아, והיא רוצה לבחון את הביצועים שלך ביכולת ההשקיה של העציץ הספציפי זה... הזה. זאת
1: אומרת, זה מבחן, אם אני אצליח... זה מבחן, זה מבחן. היא תוריש זו... לי זו את כל הכרמים שלה. כן.
7: הרבה הרבה <laughs> על הקו. למעשה, כאשר אנחנו מסתכלים... רגע,
1: איך קוראים לדודה הזאת? בוא ניתן לה שאלה.
7: עזוב, עזוב, אחר כך את הפרטים אנחנו נסגור בינינו, אחר כולל עמלות... Uh, כאשר אנחנו מסתכלים על צמח, הצמח בעצם מאדק כמויות מים uh, די גבוהות. למעשה במחקר שלנו, מחקר גדול שנערך במשך uh, שבע שנים בעמק שילה, מסתבר mm-hmm. שגפן בודדת אחת יכולה לצרוך במקסימום כמות של 33 ליטר ליום. ליום. עכשיו, תכפיל את זה כפול 222 גפנים לדונם, תכפיל את זה כפול 60 אלף דונם של קרמי יין שיש לנו בארץ, ואנחנו מגיעים לכמויות מים פסיכיות. נשאלת השאלה, מה בעצם גורם לצמח לצוח ביום אחד 33 ליטר, וביום אחר 4 ליטר, וביום אחר 20 ליטר?
1: הוא צמא, הוא לא ו... ישן ו... טוב בלילה, יש אז... לנו
7: אז... כאב אלה ראש? צמח... אלה צמחים שמושקים אה, נתיב 24-7, ממש כל שעה הם מקבלים פול של השקייה, אין להם מה שאנחנו קוראים עקה בכלל. הם מושקים בצורה מיטבית, ממש כל הזמן. שבתות, חגים, יש מערכת אוטומטית, משקה אותם כל הזמן.
1: אגב, עקה זה צמאון מכוון.
7: עקז אצימון מוכבד, מה שנקרא בלעז אסטרס. Mm-hmm. ואנחנו בעצם בוחנים את צריכת מים שלהם, יש מערכת שלמה של עציצי ענק, נקרא ליזימטרי, הם בונקר תת-קרקעי, היא מערכת שנשלטת מרחוק, ואנחנו עוקבים אחרי יום ויום במשך שבע שנים, אחרי שש כפנים של מאזן קברנס וביניון, ורואים מהי צריכת המים. אבל כל זה מאוד מאוד נקודתי. ופחות מעניין את, את כל עולם היין הישראלי ואת כל העולם כולו. למעשה אנחנו צריכים למדל, לבנות מודלים של, שבעצם יגידו לנו בעתיד, ביום כזה וכזה, בהינתן כן. לחות כזאת, וטמפרטורה כזאת, ומהירות רוח כזאת, מה תהיה צריכת המים של הצמח. אנחנו בחנו את זה והכנסנו את זה למודלים של מה שנקרא Big Data, של נתונים גדולים, של בינה מלאכותית, סבר mm-hmm. נתיב. שהגורם העיקרי שמשפיע על צריכת המים של גפנים זה בעצם שטח העלווה, כלומר מכלול שטח הפנים של העלים. מי שלא מכיר זה על uh, עלים ועל גפן, mm-hmm. יש פיוניות, על כל עלי יש אלפי פתחים כאלה קטנטנים okay. שהסמח יכול לשלוט ולסגור אותם ו- ולפתוח אותם. אז בעצם אותם, כ... ככל מפתח... שיהיו
1: פיוניות הוא יצטרך יותר מים.
7: Uh, כן, אבל הוא גם יכול לפתוח ולסגור אותם. כלומר, יש פה איזה מין תהליך כזה, בתהליך הפוטוסינתזה שצמח מבצע, זה תהליך הייצור של הסוכר, הוא בעצם פותח את הפיוניות כדי לקלוט פחמן דו חמצני מהאוויר, אבל הוא גם מאבד מים. וכל הזמן הצמח שואל את עצמו, שווה לי? לא שווה לי? שווה לי? לא שווה לי. ואז כאשר הוא מרגיש, חש, so called, כן, במרכאות mm-hmm. כפולות ומכופלות, ש... הוא מאבד יותר מדי מים ביחס לפחמן הדו-חומצני שנכנס לו, הוא בעצם סוגר את הפיניות ועוצר את התהליך הזה.
1: זאת אומרת, אנחנו יכולים לבוא ולהשקות כאוות נפשנו, הוא ישתה כמה שהוא רוצה וצריך.
7: לחלוטין. אבל, וזאת, וזה בעצם הנדבך הראשון של מידוד כמה מים הצמח צורך במקסימום. כאשר אני בא... והולך לחקלאי ואומר לו, קח את הכמויות המקסימליות האלה לפי התחשיבים של המודלים ושפורסמו עליהם שישה מאמרים אצלנו במעבדה, mm-hmm. ותשקה לפיהם, הוא יקבל המון המון יבול, הוא יקבל ענבים למכביר, והעיניו עצמו יהיה גדול, אבל איכות היין תהיה, איך לומר, על הפנים.
1: שזה כלומר... כמובן, אתה יודע, ייננים יבואו ויאמרו... על זה הכל קם ונופל.
7: נכון. מה הועילו גפנים בתקנתם? נכון. אני חייב להגיד שעד לפני 20 שנה, פחות או יותר, תעשיית היין הישראלית לא הצטיינה, בעיקר ביינות פטישים שכולנו מכירים בצבא, במיוחד ה... לוחמים שבינינו, כן, שזה היה... משלוש עתה
1: יין פטישים בשבת שהוא סגר בגדוד, לא יודע טעם יין מזוטים.
7: לחלוטין. אני זוכר את טעמו של יין הפטישים מהמוצבים בלבנון. ותעשיית העניין הישראלית לא הייתה מדהימה, וזאת הייתה אחת הסיבות, שפשוט היו משקים בעודף. למעשה, גם בעולם, ובעיקר בישראל, נוצרה תובנה שאנחנו צריכים לייצר עקה. ייצר אס... אסטרס על הצמח. Mm-hmm. וכמו וכ... הסיפור הידוע של אה, כמה מרהיבים את הסוס אה, בלי שהוא ימות, זו בדיוק החוכמה הגדולה. כי המרדף אחרי המדליות שהייננים רוצים להציג בתערוכות בינלאומיות ובתעריכות ישראליות, לפעמים מביא אותנו למצב שהסוס כבר מת, והכרם כבר נותן יבולים כל כך נמוכים, ואפילו אה, 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 יצא לי לראות לא כרם אחד ולא שתיים כאלה, שבעצם... חלק גדול מהגפנים בתוך הקרן כבר מתו. אוי. ולמעשה, מה שאנחנו עושים זה בעצם לתת לחקלאים כלים להעיק על הצמח בצורה כזאת שתשמור גם על רמת יבולים כלכלית, mm-hmm. אבל גם שהיינן שיקבל את הענבים האלה אחר כך, או היקב שיקבל אותם, יהיה מבסוט מבחינת האיכות, האם... האיכות של היין. האם
1: היה הבדל אם מדובר בייצור ליין אדום או לבן?
7: Uh, בהחלט, בהחלט uh, המחקרים ה... שאנחנו ערכנו היו בעיקר בזנים המשמעותיים, בקברנא, מרלו ושירז, כן. ובהם הראינו בצורה מאוד מאוד ברורה שענבים אדומים או, או קרמים שמגדלים יינות אדומים אוהבים את העקה. למעשה, יש לנו מחקר שאנחנו עושים בקיבוץ מירב בגלבוע, ואנחנו רואים שגם בעיינות לבנים העקה יכולה לתת לנו איזשהו יתרון, גם באיכות של היין, וזה ממצא שהוא יחסית נמצא גם חדש וגם מפתיע.
1: אז הזכרת גם את שילה, גם את הגלבוע. אל, אלה בעצם האזורים שנבדקו?
7: לא, לחלוטין לא. אה. יש לנו מגוון רחב, אנחנו כמעט ערכנו 50 עונות מחקריות בשנים האחרונות. וואו. יש ניסוי של 5 שנים בדולב, 4 שנים במרלו בחולדה, 5 שנים שערכנו ביתיר, וגם הרבה מאוד מהצאצאים שלנו, מהמסטרנטים והדוקטורנטים, הם בעצם היום עובדים בתוך התעשייה, הם בעצם מיישמים את השיטה הזאת בכרמים שלהם. כך שבעצם העסק עובר מהאקדמיה, תכלס. אל הביצוע בשטח.
1: מעשה אקדמאים, סימן ליעיינים.
7: בהחלט, כן. עכשיו,
1: אתה מדבר על מחקר אישי של שבע שנים?
7: במחקרי השקעה זה קצר. אה, זה קצר? זה קצר. זה קצר. צריך לזכור נתיב, שאנחנו מדברים היום באמת על מודלים של בינה מלאכותית. ומודלים של בינה מלאכותית, הם מודלים רעבים, הם צריכים המון המון דאטה פנימה. כבר mm-hmm. אני בא עם שנה, שנתיים, זה לא מספיק להם. אני צריך להכניס להם כל יום את הטמפרטורה, את הלחות, את הקרינה, את המהירות רוח, את שטח ההלוואה, וגם אז הם צריכים כמה וכמה שנים. כדי לאמן את המודלים האלה, אנחנו צריכים מגוון מאוד מאוד רחב של תנאים אקלימיים, שלא יכולים לשרור רק בשנה אחת או ביום ספציפי מסוים. צריכים לראות מה קורה בזמן של גלי חום, מה קורה כשיש ימים עם עננות. לבחון את הביצועים לאורך המון המון זמן, כדי אחר כך לבוא ולנבא את העתיד, מה יקרה במצבים קיצוניים בעתיד.
1: אז שתי שאלות חשובות לפני שנסיים. שאלה ראשונה, האם אתה תהיה נוכח בכנס למכון לחקר גפן ויען, שיתקיים השבוע באוניברסיטת אריאל?
7: בהחלט. ושאלה שנייה...
1: כמה יין ישתו באי הכנס?
7: אז ככה, אז הכנס יתקיים מחר, יום שלישי, בבניין 52 באוניברסיטת אריאל, ואנחנו צופים סדר גודל של 250 איש, וכמובן אנשים מוזמנים, ואפשר עוד להירשם, יש לנו, חפשו בגוגל, ישי נצר, כנס יין, אתם תמצאו אותו. Uh, ואני uh, מעריך שישתו, אנחנו נותנים לאנשים לשתות רק מהפסקת הצהריים ואילך, כי אנחנו רוצים שגם יהיה קשב בהרצאות. <laughs> <laughs> כלומר, <laughs> <laughs> אם <laughs> אני <laughs>
1: מבין <laughs> נכון, בהרצאות שלפני הפסקת הצהריים... יהיה קשב, אנשים יקשיבו. בהפסקות שאחרי, ההרצאות שאחרי הפסקת הצהריים, נוכל לראות אה, אורחים מבוסמים, <laughs> שרועים על הכיסאות, אה, על
7: הכיסאות ו... אני, אני יכול אה, אה, לגלות פה סוד בלי שאפ אחד נשמע רק אני ואתה, שאני מעולם כן. מתעסק בגפן וביין, אבל אני מעולם לא הגעתי למצב שאני מאבד את ההכרה, או משתכר, או חס וחלילה... אישי. במקב... אישי. בעקבות... כן,
3: כן.
7: אישי. דבר בחיים. <laughs> אז אדלן לא הולך יחף
1: <laughs> והיינן הולך סחי. זה... כן, כן, לחלוטין. אתה אגב מרצה לפני הצהריים או אחרי הצהריים? לא,
7: אני, אני אנחה את הכנס. אה, אוקיי. ויש גם קולגות שעובדים איתי, וסטודנטים שלי יהיו גם הרצאות קצרות, יש סדרה של שבע הרצאות קצרות, אז בהחלט גם סטודנטים שלי וגם של אחרים, אנחנו בעצם פורסים את המניפה גם למוסדות אחרים, גם למכון וולקני, גם לבן גוריון. חבר'ה שעובדים במקביל עלינו, בהחלט רוצים לתת תמונה על מה שקורה במחקרים בכלל הענף. כמובן... מכון היין שלנו נותן חלק מאוד מרכזי וחשוב בתעשייה, אבל שוב, אקדמיה ומצוינות עם רמת יישומיות לא פחות גבוהה. אנחנו מוזמנים. ברור, ברור.
1: אז הנה, דוקטור ישי נצר, חוקר בכיר, מומחה בפיזולוגיה של צמחים, האיש שמעולם לא השתכר, ולכן... כל מי שיהיה בכנס, גשול, ישי, תעשו איתו לחיים, אולי בסוף זה יקרה.
3: יאללה,
6: לכיפק. ישי,
1: תודה רבה, תענו בכנס, תודה רבה. זה כיף
6: נתיב, תודה. לחיים.
3: ביי
1: ביי. הלאה, הלאה, זהירות, זהירות, אתה עושה שם רוורס, תיסע מהצד, שלא תדרוך לנו פה לעניינים. אנחנו uh, בשלושה שיודעים, uh, כאן תרבות, נזיז פה רגע את הבולדוזרים, שנוכל uh, לקיים את השיחה הבאה. אנחנו יודעים שישנם אנשים שהקדימו את זמנם. כזו הייתה שלומית. היא ידוע ששלומית בנתה סוכה מוארת וירוקה, והיא עשתה זאת עוד לפני התקן שחייב יזמים ורשויות בכל הארץ לעשות זאת. אז uh, הבנייה הירוקה, שנועדה לסייע בהתמודדות עם משבר האקלים, החודש... החל כאמור התקן המחייב הזה, ואנחנו רוצים לגעת בזו הסוגיה. אי לכך נאמר שלום לפרופסור אלס ורבקל, ראש המחלקה לארכיטקטורה בבצלאל, יושב ראש הקתדרה לעיצוב אורבני ומורשת של אונסקו בישראל, וחברה מייסדת של הפורום העשירי לעירוניות. שלום, בוקר טוב. בוקר אור. אז הזכרנו את שלומית, שבנתה סוכה ירוקה עוד לפני שחייבו אותה. Uh, מסתבר שאצלנו בארץ חייבים, uh, מה שנקרא, לחייב על ידי תקן, כי אחרת היזמים לא עושים זאת, נכון?
8: נכון, נכון. Um, זה מהרגע uh, חובה בארץ, כמו mm-hmm. שכבר uh, mm-hmm. בהרבה מדינות בעולם. כן. Um, ונכון, זה ישנה את uh, שוק הבנייה, אין uh, ספק.
1: לקח הרבה זמן עד שהגענו לרגע שזה, שזה יהיה מחייב, נכון? ما, I, היו צריכים להשתכנע שזה חשוב?
8: אני לא בטוחה שזה באמת זאת הסיבה. אני חושבת שהיינו משוכנעים וזה היה ידוע שזה צריך לקרות, אבל תהליך האישור והכתיבה לקח הרבה מאוד זמן.
1: בוא נזכיר באמת שהבנייה הירוקה הזאת תוביל לחיסכון בצריכת אנרגיה של משקי בית, על ידי שימוש בחומרי בנייה, שיטות בנייה מתאימים, קירות מבודדים. אז אנחנו יכולים כבר להתבונן ולומר שנצליח לשפר את ההתמודדות הסביבתית שלנו? אני בספק. אני חושבת
3: שעדיין
8: התקן... בגלל שלקח הרבה זמן, גם הוא עדיין מאוד דומה ל, ל, למה שהיה נחשב בנייה ירוקה לפני 20 שנה בעולם, ובינתיים אנחנו התקדמנו בחשיבה בפן הבינלאומי על מהו מה באמת בנייה ירוקה.
3: Mm-hmm.
8: היום אנחנו קוראים לזה יותר בנייה סביבתית, והיא לא בנייה שמדברת רק על שימור אנרגיה או שימור משאבים, אלא... גם על היכולת של הבניין להתמודד עם, עם אירועים, עם משברים, עם רעידות אדמה למשל, או שינוי אקלים, כן. זה הרבה פחות נכנס. מה גם שהבנו ברמה הבינלאומית שבנייה ירוקה היא חייבת להיות קשורה לחשיבה מערכתית של העיר כולה, של איך מתכננים שכונה ירוקה או עיר ירוקה. או אזור ירוק, ורק ככה באמת אפשר להגיע לתוצרים. הבניין הבודד לא, כן. לא יפתור בעיה. כלומר, לא,
1: לא, לא מספיק שיבוא איזה יזם ירקרק בעל חזון ירוק ורצונות ירוקים, צריכים שכל הרשות תירתם לעניין הזה. אגב, כאן, מה יותר קשה, לשכנע את היזמים הפרטיים או את הרשויות? בעצם... בוא נאמר, קשה. <coughs> <laughs> אני
8: לא בטוחה שזה הוויכוח. אני okay. חושבת שמאוד ברור לכולם מכל הצדדים. אני מדברת על היכולת לחשוב על לבנות אחרת באמת. לא רק להביא טכנולוגיות חדשות ולחייב את היזם, אבל לתכנן את השכונה האחרת, שלא כולנו מקבלים שלושה כיווני אוויר, ובשביל זה צריך שהרשויות תהיינה חזקות מספיק לשכנע את היזמים שאפשר גם אחרת. וזה בהחלט צריך לבוא מה, מהמגזר הציבורי
1: ולא מהפרטי. אנחנו יודעים אה, אה, שהרבה דברים, את יודעת, אה, את הכסף סופרים במדרגות, ובמקרה הזה תרתי משמע במדרגות הבניין, אה, הרי אנחנו אה, למדים שכדי לבנות ירוק יותר, יצטרכו אותם יזמים אולי להוציא יותר כסף ממה שהיו מוציאים על בנייה לא ירוקה. אז בשורה התחתונה, אם לא מכריחים אותם, הם, הם לא יעשו את זה, כי הם רוצים לחסוך כסף.
8: נכון, נכון, והכסף הוא בעצם, בהתחלה זה השקעה יותר גבוהה, אבל הרעיון הוא שבנייה ירוקה חוסכת אחר כך הרבה כסף באנרגיה שצריך בשביל להחזיק את הבניין. עכשיו, מה שכן יקרה זה עוד יותר עלייה. של הנדל"ן, שאנחנו כבר יודעים שאנחנו בבעיה בארץ. נכון. וזה אנחנו לא, לא, לא אני לא חושבת שנראה שיזמים ייקחו את זה על עצמם. זה יגרום למחירים יותר גבוהים.
1: אגב, כשאנחנו אומרים, בנייה ירוקה עם תוכנית קצת ככה, לפרוט לנו את זה למעוט, אם כבר דיברנו ככה, על הסוגיה הכספית, מה, מה למשל הדגשים החשובים בעינייך? זאת אומרת, אוקיי, בנייה ירוקה... צריך שיהיה א', ב', ג', מה הדברים הכי חשובים?
8: אז שוב, אני לא, אולי לא הבן אדם אה, לשאול על מה צריך להיות בניין ירוק, כי אני לא מאמינה במושג בנייה ירוקה, שמדובר רק על הבניין, ואני לא מאמינה שבשימוש טכנולוגיות מתקדמות אנחנו נפתור את הבעיה. אה, אה, אני טוענת שצריך לתכנן עיר ירוקה ו... עיר uh, שהיא יודעת להתמודד עם אתגרים סביבתיים, mm-hmm. ולכן צריך uh, לתכנן uh, ברמה עירונית uh, תוכנית בניין עיר שהיא מבוססת על צפיפות הרבה יותר גבוהה. כך שלא לכל בניין uh, אי אפשרי אפילו לבנות שלושה כיו- כיווני או- אוויר, כי כן. שלושה mm-hmm. כיווני אוויר זה ההפך מלחשוף אנרגיה, זה לחשוף את ה- כל דירה לקור וחום. Uh, של הסביבה, ולכן אי אפשר לבודד אותה כמו שצריך. אבל אם הדירה או אם הבניין חולק קיר עם הבניין שלידו, של... אז זה כן, זה הכיוון. <אח> כולל החיבור בין הבניינים שהם צמודים אחד לשני, הם גם יכולים להשתמש באותה תשתית של חשמל, של מים, אבל גם של תחבורה ציבורית. וזה הבנייה הירוקה האמיתית לדעתי.
1: שאגב, את אמרת כאן בדיוק את אותם הדברים שאנשים שהירוק לא לנגד עיניהם חושבים ההפך, כי הם ירצו רווח מהבניין השני, הם ירצו עוד כיווני אוויר. כלומר, ההתפנקות הזאת, אה, היא... יש לה מחיר. פינוק עולה כסף. נכון,
8: נכון, נכון. זה בעצם הרעיון או האינטואיציה היא שזה לחיות ירוק, כשאתה רואה את הירוק. מסביב לבית, אבל זה בעצם הדרך הכי לא ירוקה לחיות. כן. הדרך הכי ירוקה לחיות זה בעיר אה, צפופה שיש פחות שטחים פתוחים. וזה מה שחושך אנרגיה וגם מייצר אה, דרך חיים יותר אה, בת-קיימא.
1: אמרת כאן משהו מעניין, כי באמת כשאנחנו חושבים ירוק, אסוציאטיבית, אתה ישר מדמיין, אוקיי, ירוק וזה, בית פה, בית שם, דשא באמצע, אלים, וזה בדיוק ההפך צריך להיות. אנחנו יודעים שבארצות הברית, למשל, עוד בקונגרס האמריקאי, עוד לדעתי, עוד כמעט בתחילת המילניום הזה, כל הבניינים הפדרליים, למשל, הם אחר כך הם, הם חייבו להתחיל לבנות בבנייה ירוקה. זאת אומרת, הכל נהיה, מה שנקרא, ברמה מערכתית, רמה מדינתית. גם בצרפת זה קורה. אנחנו כמדינה קצת מפגרים מאחור. הזכרנו בפתיחת השיחה את החדשות הטובות, זה קורה החודש, אבל אנחנו קצת מפגרים אחרי החברים האחרים.
8: נכון, אנחנו בעצם 20 שנה לפחות באיחור, ומה שאתה הזכרת, למשל הדוגמה האמריקאית, התקן שנקרא ליד, הוא גם היום כבר נחשב מיושן, ולא כולל את הדברים שאני ציינתי. Mm-hmm. למשל, Uh, עכשיו אחרי האסון uh, uh, בקולורדו של שריפה uh, מאוד גדולה, הובילה לבעיה מאוד רצינית, שאנשים צריכים לבנות עכשיו מחדש את הבתים לפי הליד, uh, שזה מייקר מאוד את היכולת שלהם לבנות מחדש בכלל. Uh, וגם אחרי זה, הבניינים האלה לא uh, התמודדו עם עוד שריפה או עוד uh, שיטפון. אז uh, <laughs> זה כבר uh, דורש חשיבה. אחרת, והם הבינו את זה. אז אני חושבת שההזדמנות שלנו היא להגיד, העולם מתקדם, אפשר כבר, אם אנחנו כבר באיחור, אפשר להתחיל להוביל במקום להיות מאחור.
1: אמרת שאנחנו באיחור של 20 שנה, זה איחור אופנתי, ממש איחור אופנתי. הזכרת את הליד האמריקאי, אבל גם שם יש מדינות, אלבמה, ג'ורג'יה, מיין, מיסיסיפי, שהן לא קיבלו את התקן הזה. זאת אומרת, גם בארצות הברית היו את הוויכוחים כאן אצלנו בארץ. זה בעצם המודל שלנו? זאת אומרת, אנחנו הולכים על, ה- על, ה- על הבסיס של התקן האמריקאי? הוא היה הבסיס.
8: של הבנייה, התקן לבנייה ירוקה של, של הארץ, אבל כמובן עם התאמות ושינויים, כי יש לנו את האקלים משלנו ויש פגישים אחרים. זה לא קופי מדויק, וגם mm-hmm. יש דוגמאות אחרות mm-hmm. ממדינות אחרות בעולם. אז אני רואה ו, ויודעת שנעשה הרבה מחקר והרבה עבודה מאוד רצינית. אז אני לא מזלזלת בעבודה שנעשתה, אני כן חושבת שיש פה הזדמנות כבר אה, לחדש ולא לא בהכרח אה, להמשיך את מה שנעשה כבר לפני ש- 20 שנה.
1: אז נזכיר, מדובר בתקנות ש- שנכנסות כאן עכשיו אצלנו. אגב, מדובר בשתי פעימות, אחת עכשיו, השנייה בספטמבר <coughs> 2023, אה, והיא תתייחס גם לבנייה רוויה למגורים וגם לבנייה מסחרית. ואנחנו מדברים... באמת, זה מבני
8: ציבור
1: גם. גם. גם מבני ציבור, נכון. והאם אנחנו עתידים, לצערנו, את יודעת, פה זה כבר תחזית, את למי ניתנה הנבואה, אנחנו יודעים, אז אנחנו לא נבקש נבואה, אבל עד כמה אנחנו נצטרך לשלוח פקחים שיחלקו דוחות, ועד כמה אנחנו נמצא את היזמים מחבקים את התקנות הללו?
8: אני לא יודעת להגיד, העתיד יגיד, אבל אני כן חושבת שהשוק הישראלי מאוד יצירתי ויודע להתאים את עצמו מאוד מהר לסיטואציה חדשה וגם למכור את זה בעוד יותר כסף, כן? אנשים יותר מודעים היום רוצים לחיות ירוק יותר וישלמו על זה אולי. אז אני חושבת שמבחינת השוק אני לא דואגת, אני בטוחה שהיוזמים הישראלים ידעו איך לנהל את זה, אני כן דואגת מבחינת יוקר המחיה, שזה יהיה עוד יותר קשה.
1: נכון. גם כך היום להגיע לדירה בישראל זו משימה כמעט בלתי אפשרית, אז עכשיו יהיה קשה עוד יותר בעניין הזה, אבל כמו שאמרת, ירוק זה אחרת. אז אנחנו רוצים מאוד מאוד להודות לך, פרופ' אלס ורבקל, נזכיר ראש המחלקה לארכיטקטורה בבצלאל, יושב ראש הקתדרה לעיצוב אורבני ומורשת של אונסקו בישראל, חברה מייסדת של הפורום העשרים לעירוניות, בנייה ירוקה מחייבת, והתקן שנכנס לתוקפו, וכל יורשיה של שלומית שבנתה סוכה ירוקה יכולים להרגיש טוב עם עצמם עכשיו, ואנחנו בהחלט שמחים. תודה. בוקר ירוק שיהיה לנו. תודה רבה. כאן תרבות uh, שלושה שיודעים שלא יאמרו לכם כי 13 הוא מספר של מזל רע. ממש לא, הוא מספר של מזל מצוין. 13 חוקרים מאוניברסיטאות בישראל יקבלו את מענקי ERC. קונסולידטור, ונאמר עכשיו שלום, בוקר טוב לאחת הזוכות במענק, מענק מועצת המחקר האירופית, ראש המעבדה לננו-רפואה וסגנית דיקן הפקולטה להנדסה באוניברסיטת בר אילן, פרופסור רחל פופופצר, בוקר טוב. תודה,
9: בוקר
1: טוב. אז קודם כל, מזל טוב. תודה רבה. עמיתים רבים שלך זכור, אנחנו כמובן לא יכולים לשוחח עם כולם, אנחנו ככה בהמשך נוכל לפרגן להם, אבל איתך אנחנו משוחחים הבוקר, אז קודם כל, גלילנו, עד כמה באמת מדובר במענק נחשק שהחוקרים באקדמיות בישראל ככה לוטשים מבט ושואלים עצמם האם נזכה בו? אכן נחשק, זה מענק שלא קל להשיג אותו. המתחרים הם מכל
9: אירופה, זה מענק אירופאי. כן. ויש כל הארצות באירופה. הסיכויי ההצלחה הם לא גבוהים. משהו ככה בין 8% ל-12% כל שנה. וואו. אז תעשו אותם את
1: וניגשים, כמו שאת אומרת לנו כאן, חוקרים מכל רחבי אירופה. אז 13 חוקרים מישראל, זה מעבר כמובן להישג האישי שלך וכל אחד מהם. זה גם מדובר באופן... מדינתי בהישג מכובד.
9: בהחלט. אני חושבת שאני לא בדיוק בקיאה בסטטיסטיקות, אבל אני חושבת שיש הרבה סטטיסטיקות שעושים כמה מקבלים יחסית ממדינה, ואני חושבת שיחסית לתושבים שיש במדינת ישראל, אנחנו מקבלים הרבה יותר מאשר המספר ה... ה... שמתחלק שווה בשווה, האחוז ה... ש... שמקבלים בישראל הוא יותר גבוה. זאת אומרת שזה אומר שהמדע פה הוא, הוא טוב שנעשה בישראל.
1: כיצד בעצם מגיעים לשלב שבו הם זוכים, מקבלים את המענק, מחייגים אליך בבוקרו של יום, מפריעים לך לישון ואומרים לך מזל טוב ברדיו? <אח> מה, מה צריך לעשות בדרך לרגע הזה?
9: זה, זה הרבה עבודה קשה. קודם כל יש עבודה של הרעיון המחרי, הנושא שרוצים לחקור אותו. צריך uh, תוצאות פרלימינריות, צריך uh, איזשהו מחקר מקדים שעל סמך זה מגישים את ההצעה. בגדול uh, גם ההצעות של האיחוד האירופאי זה הצעות שהם קוראים להן High Risk, High Gain. הם מוצאים הצעות שהן uh, מחקר שהוא יהיה פורץ דרך, זאת אומרת שהסיכון בו מאוד גבוה, זאת אומרת <אד> לא בטוח שהמחקר תמיד מצליח, אבל אם הוא מצליח זה ישנה את התחום, ישנה את העולם, יעשה איזושהי פריצה מדעית uh, uh, גדולה.
1: אז המענק הה- המכובד, כמו שאנחנו כאן אומרים, מוענק למעשה על המחקר שלך ככה. סברי אוזניות, תחשבי שאנחנו עכשיו בוועדה וצריכים לשמוע את הפרטים?
9: אה, אוקיי, אני אשתדל. הרעיון של המחקר זה להוביל קריספר, שאני לא יודעת אם כולם יודעים מה זה, אבל זה איזושהי, קיבלו על זה פרס נובל לפני שנה, זה הדרך החדשה שמצאו שיותר קל לעשות שינוי גנטי לתאים. Mm-hmm. בעצם, אם אנחנו מצליחים לעשות שינוי גנטי לתאים בגוף שלנו, אז יש המון מחלות גנטיות שנוכל לתקן אותן. נכון. זהו בעצם הוויז'ן זה של הפריצת דרך, אבל עכשיו נשאלת השאלה, איך אנחנו מצליחים להביא את כל הקומפוננטות האלה, שאמורות לבצע בתוך התא את העריכה הגנטית, איך אנחנו מצליחים להביא אותם לתאים ספציפיים, בצורה, בצורה טובה, זאת אומרת שהם גם יפעלו שם, וכל זה עוד במוח. אנחנו יודעים שיש לנו המון מחלות גנטיות שהביטוי שלהן הוא במוח, mm-hmm. אז להצליח להוביל את המערכת הזאת שתוכל לעשות עריכה גנטית לתאים הספציפיים החולים במוח. וה... זה בעצם הרעיון של המחקר, והרעיון זה לא, אה, אה, אני מבקש לרפא איזושהי מחלה מסוימת, אלא עכשיו זה ללמוד את, ה, את התנאים המתאימים, ומה צריך לעשות, ואיך צריך לעשות, ולאיזה אזורים במוח זה יכול יותר להגיע, ולאיזה אזורים זה יכול פחות להגיע, ואיך המחלות משפיעות על הנדידה של החומרים האלה לתוך האזורים המתאימים.
1: ו... ואגב, הטריגר היה בעקבות הזכייה בנובל, או שהראש היהודי שממציא לנו פטנטים כבר עסק בזה עוד קודם?
9: הטריגר של ה... זה, זה בהחלט היה הטריגר של הזכייה בנובל, כי קודם המערכת הזאת הייתה הרבה יותר מסובכת, ואז המחשבה להביא אותה אה, אה, לתאים חיים ולגוף האדם, היא הייתה קצת, אה, כאילו, זה, זה לא חזון שאפשר ממש לחשוב עליו, זה. זה היה יותר מדי דמיוני, זה היה יותר קרוב לדמיון. אה, ש... באמת, מה שקיבלו את הפרס נובל על הקריספר, הפך את זה לאיזושהי מערכת, שאפשר אה, לפחות לחלום על זה, שנוכל כן להכניס את זה לתוך הגוף, ולהצליח לרפא תאים שהביטוי הגנטי שלהם, יש להם איזושהי בעיה בביטוי הגנטי.
1: ואנחנו מדברים על פריצה מדעית גדולה, וזה אומר שכאשר ניגשים אה, בעצם לקבל את המענק, הם כבר יודעים שזה עתיד להיות, או שבעצם אה, יושבי אה, חבר השופטים אה, שם, או בעצם אה, מי שככה מקבל את ההצעות, אה, הוא זה שאומר לעצמו, רגע, כאן יש פוטנציאל.
9: אני מניחה שכל מי שמגיש חושב שיש פוטנציאל למה שהוא מגיש, ואני מניחה גם שבאמת בסופו של דבר הסכום, הכסף שמחולק הוא סופי, אז אני מניחה שגם יש עוד הצעות שהן היו ממש טובות, אבל איכשהו בסוף זה לא הגיע לקו הסופי. יש כמה שלבים בהצעה הזאת, יש שלב ראשון, שלב שני ושלב שלישי, וצריך לעבור את כולם. <תקש> והרבה ריוויוארים בעולם, יש את הוועדה. Uh, הרבה אנשים uh, מסתכלים על זה עד שהם מחליטים uh, למי לתת את הגוונט.
1: את, את יודעת, אומרים שזה uh, לא מנומס לשאול על כמה כסף מדובר, אבל אנחנו לא מנומסים. Uh, תחשבי שאני הבנקאי, uh, זה סכום מכובד? מח- זאת אומרת, על מה אנחנו מדברים פה? אפשר לגלות? Uh,
9: uh, כן, I... אני מניחה שכל אחד מקבל סכום uh, טיפה שונה. Uh, המענק שלי הוא משהו כמו 2.3 מיליון.
1: ולמעט? אז, אז זה בהחלט מכובד, ובאופן יחסי לסכום שמקבלים בתחום הזה, או, או לתחום שמיועד אחר כך למחקרים, אנחנו מדברים גם על, על מענק כספי. יפה מאוד, נכון? שני סיבות. זה מאוד,
9: גבוה, מאוד כן. גבוה. אין ספק שהוא מאוד גבוה, וזה מאוד נחמד מהבחינה הזאת שזה גם מאפשר לך. באמת אין מה לעשות, יש קשר ישיר בין הכמות הכסף שניתן להשקיע במחקר לבסוף למה שאפשר לעשות, כי זה אומר איזה אנשים אפשר להביא ואיזה אנשים יעבדו על זה, וה... הציוד שעובדים על זה והחומרים והכל מאוד יקר, אז mm-hmm. אם יש יותר כסף אפשר לעשות יותר מחקר. וזה בהחלט פותח פתח רציני להתקדם.
1: פרופסור פרופטר, זה בעצם אומר שהוועדה אומרת לעצמה, הפוטנציאל פה הוא גדול מאוד, שווה לנו להשקיע, כי אנחנו עתידים כולנו לקצור הפירות בסופו של דבר, החוקר ועולם המדע. נכון. עכשיו, כל חוקר אנחנו יודעים, את יודעת, הרי הם, אתם עושים הרבה מחקרים הם, ו- ו- ופועלים כמובן, יושבים על המדוכה שלכם שם באקדמיה כל השנה. כאשר מגיע אה, שלב כזה, אה, יש התלבטות, זאת אומרת, א- איזה מחקר את מגישה, אה, יושבים יחד, הזכרנו את ראש המעבדה לננו-רפואה וגם סגנית דיקן הפקולטה להנדסה בבר אילן. אז למשל, זו איזושהי חשיבה מערכתית אה, לפני שמגישים את המחקר הספציפי?
9: זה חשיבה מערכתית ברמה של המעבדה. זאת אומרת, יש לי, לשמחתי הרבה, יש לי הרבה, אני לא לבד, יש לי הרבה mm-hmm. אנשים טובים במעבדה שאני עובדת איתם. כן. ובמחקר הזה במיוחד אני יכולה לציין את דוקטור תמר סדן ודוקטור מנחם אופי, שהם ככה מעורבים בכל מה שקורה פה, ובהחלט יש התייעצויות על לאיזה כיוון ללכת, מה יכול להיות באמת אטרקטיבי, מה יכול לשנות את העולם מהבחינה מה הזאת שהם מחפשים. Uh, וגם אחר כך, בתורך המחקר, זה מאוד, uh, זה לא כזה פשוט לחשוב במה מתרכזים, במה בוחרים בתור מודל, ואיך עושים את זה, ו, וכל שלב ושלב הוא מצריך המון המון חשיבה. גם מהשלב הגדול של הוויז'ן, לאיפה ללכת, ומה היה הכותרת, לכאורה הכותרת של המחקר, אבל גם אחר כך, איך מפרקים את זה לפרוטות, ואיך... המחקר עצמו, בסוף מה שמגישים להם, מגישים המון חומר, מגישים בתור mm-hmm. שלב ראשון חמישה עמודים, שזה משהו יותר כללי כזה, ובעצם זה הכיוון, זה הרעיון הכללי, ובערך ככה הולכים לעשות אותו. כן. זה, חמישה עמודים זה די קצר, נכון. ואם עוברים את השלב הזה, יש את ה-15 עמודים, ששם זה כבר הרבה יותר מפורט מה, מה הולכים לעשות בכל שנה, ואיך הולכים לפרק את הוויז'ן אה, אה, הגדול הזה ל, ל, באמת למיילסונד שאפשר mm-hmm. אה, לבצע אותם ולעשות אותם. כן. ואז כל אחד לאחד מהשלבים האלה מצריך המון המון חשיבה. אז זה לא דברים שעשיתי אותם לבד, זה דברים שהחשיבה הזאת נעשית בתוך צוות מעולה במעבדה.
1: ERC, קונסולידייטור, המענק היוקרתי הזה מטעם הנציבות האירופית למחקר. אז ברכות רבות הבוקר הזה, פרופ' רחלה פופופצר. שוב נזכיר, ראש המעבדה לננו רפואה וסגנית דיקן הפקולטה להנדסה באוניברסיטת בר אילן. אה, ברכות רבות רבות, ואנחנו כמובן, את יודעת, <ערב> גאים ושמחים, תודה רבה. תודה רבה לכם. תודה רבה. וכאמור, אנחנו לא יכולים כמובן לדבר עם כל הזוכים והזוכות, אז בואו רק ככה. נזכיר ונעניק מחיאות כפיים לפרופסור כרים אה, אה, אדיפרסיטו אה, מאוניברסיטה העברית, פרופסור מורן ברקוביץ' מהטכניון, פרופסור טל אלבונגן מאוניברסיטת תל אביב, פרופסור תמר גייגר ממכון ויצמן למדע, פרופסור ענת לוין מהטכניון. פרופסור אורנה רבינוביץ' עיני מאוניברסיטת חיפה, פרופסור וויצ'ך סמוטי מאוניברסיטת תל אביב, דוקטור רות אה, שרץ ממכון ויצמן למדע, פרופסור גיל שגב מהאוניברסיטה העברית, פרופסור גל שמואל מהטכניון, דוקטור איתי תירוש ממכון ויצמן למדע, ופרופסור איתן יעקבי מהטכניון. ברכות רבות לכולם. השעון אה, לא תמיד נחמד, כי עכשיו הוא רומז לנו לקומו לפנות את האולפן, לטובתו של גואל גם כן תרבות, האמת היא נעשה זאת בשמחה כי אנחנו אוהבים את התוכנית שלו. אנחנו אה, נודה לכם, אנחנו נהיה כאן גם מחר כמובן אה, ב-7 בבוקר עם אה, שלושה שיובדים פעם נוספת. נאסוף עכשיו את כל הניירות שלנו, ניקח את התיקים, נצא מן האולפן, לא לפני שנאמר תודה רבה לכם, לכל האורחים וגם לצוות שלנו, העורך רז חסון החסון, המפיקה אלכס אלכסנדרה לויקר, על הביצוע הטכני סופר די-ג'יי אלון מקלר. כאן באולפן נתיב רובינזון. אפשר, נזכירכם, להצטרף לקהילה הרשמית של שלושה שיודעים בפייסבוק. כאן, שלושה שיודעים. אפשר גם להזין לנו גם כהסכת בכל זמן ובכל מקום. באמצעות היישומון של כאן וגם בספוטיפיי, גם באפל, גם בגוגל, ובקיצור, בכל מקום. אנחנו אורבים לכם. אנחנו נהיה כאן מחר בבוקר. לכו לכם יום טוב, מלא
3: ידע.